0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce onzième numéro d'étinder les Lumières, Commencer le Cinéma. Une émission un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va enfin entamer le bilan de l'année 2016. Fini l'épisode provenant du futur, cette fois c'est clair et net, on va vous dire ce qui était le plus moins bien de 2016. <rire> Mais je ne suis pas seul pour cette émission et vous l'entendez ricaner en fond tel le Père Noël. Oh
1: oh oh oh
0: Franchement, le Père Noël il sonne comme ça, je... je rallume le feu dans ma cheminée. Euh... Joël, bonsoir Joël. Bonsoir Bruno, comment vas-tu aujourd'hui Je vais plutôt bien, et toi Je vais bien aussi. Super <rire> nous Tellement sommes... naturel. Mais il faut qu'on soit un podcast sympathique et gentil, puisqu'aujourd'hui nous allons être particulièrement désagréables. Bah, on nous a dit que nous sommes trop méchants en
1: général. Alors, euh, pour corriger ça, aujourd'hui on va faire le... Flop 10 du pire, des pires films de 2016. <rire> Pour histoire d'être bien, bien
0: gentil. Et sachant que j'ai passé un seul week-end au travail, ça va être très bien. <rire> je pense que ça va être le premier épisode où on va me trouver sympa par rapport à Joël. <rire> Et euh, ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien, ça va un peu redorer mon image. <rire> euh, étant donné que je ne suis qu'un connard cynique. Évidemment. T'as remarqué que connard cynique, ça ressemble à arsenic à un moment Voilà. C'est nom Petite... C'est un rappeur ça, Arsenic Non, c'est cynique, le rappeur. Oui. Ok. Il y a peut-être un dit... rappeur qui s'appelle Arsenic quelque part. Ouais, avec un K genre Yo. Mm, 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 mm. <rire> Et un R, tu vois, c'est pas ar Arsenic, c'est genre R-Sonic, tu vois. Et genre prononcé à l'anglais Arsenic. Ou alors Ar, mais Sonic à côté. Genre le hérisson. Oui, voilà. Ouais. Arsenic. <rire> <Avec un K. rire> <rire> en fait, arsenic <rire> Alors, arsenic, et en dessous, c'est écrit avec un K. Mais avec un K, les Incas, on est d'accord Avec
1: un K, oui. D'accord. Et à côté, t'as euh, un masque doré, un K. D'accord,
0: donc on part ouais. sur arsenic avec un K. Avec un K. Moi, j'ai très envie de voir euh, la pochette, de l'album. <rire> et non, je ne la ferai pas, je n'ai pas le courage, monsieur. <rire> ah,
1: merde, j'allais te le demander.
0: <rire> Mais attends, je vais pas mettre ça en vignette. Attends, ça va pas être le titre de l'épisode. Arsenic avec un K. Parce que alors là les gens vont vous, vous faire Mais vous, vous foutez de notre gueule Déjà que d'habitude on écoute votre podcast Et on se dit mais pourquoi est-ce qu'on écoute ça Mais alors là en plus ça n'aura aucun rapport Avec le, le, pro, le Comment le Voilà Exactement Tu vois c'est Gérard Darmon dans mon mission Cléopâtre Et franchement
1: voilà Et non pas Gérard Darmon dans le SNL de Gad Elmaleh
0: Tu veux qu'on en parle Non on en parle pas On en parle
1: vite fait c'était horrible C'était très malaisant
0: euh, ils ont
1: aussi violé les trois, trois sketchs très drôles originaux des, du SNL original.
0: Ça fait beaucoup d'originaux dans ta phrase. Et Je sais pas si les gens ont compris. Euh, ouais, c'était nul. C'est
1: ouais. très égocentrique, en fait. Déjà, quand tu sais que ça s'appelle le SNL de Gad Elmaleh, tu sais déjà que c'est un égotrip.
0: C'est beau, tu utilises des mots aujourd'hui, toi, égotrip ouais. <rire> C'est le nom du deuxième album de Arsenic. <rire> arsenic avec un K. <rire> arsenic avec un K. <rire>
1: mm, arsenic featuring un K.
0: Oh là là <rire> pa 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 pa, Mon gars Ça devient beaucoup trop compliqué, là. <rire> beaucoup trop. Là, les gens nous ont déjà lâchés, les gens. Ils sont déjà partis loin, très loin. T... <rire> je sais pas. Non, j'aurais dû faire « Là-bas où tout n'est tordre nous... Mais je sais jamais les paroles. Ou « Là-bas dans les étoiles ».« Là-bas... » Où tout est neuf et tout est sauvage. J'oublie tout le temps le mot qu'il y a en fait avant. Où tout est neuf et tout est sauvage, mais ça marche pas. Neuf. Bon, on s'en fout, non On commencerait pas oui. l'émission Bah Donc, oui, ce serait bien. Là. Émission un peu spéciale, vous, vous l'avez peut-être déjà remarqué parce que. Comme toutes les semaines. Voilà, <rire> mais, euh, ouais, mais cette semaine, il n'y a pas de news, on parle pas d'actualité. On, on, voilà, on vous fait le, la première partie du bilan de 2016 et on commence par le négatif. Comme ça, la, si vous n'aimez pas cet épisode, écoutez l'épisode de la semaine prochaine. On sera tout gentil, tout beau, tout amoureux de, de ce cinéma que l'on aime. C'est beau, non
1: Là, j'ai la, la larme à l'œil.
0: Moi, aussi. Voilà. <rire> J'avais envie de citer Richard Gottenner, mais ça allait être la solitude. <rire> J'allais dire, j'ai mal à le, j'ai l'œil qui pleut. Voilà. Les... les gens de plus de 60 ans nous reconnaîtront. <rire> nous se reconnaîtrons, nous... reconnaîtrons là-dedans. J'ai vraiment des références de jeunes.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est un truc de fou. C'est toi le plus jeune de nous deux.
0: <rire> C'est ça qui fait peur. Déjà que tous les deux, on a des références de vieux, mais j'ai des références encore plus de vieux que toi. Quoi. <rire> ah, on n'est pas dans la merde. Bon, on est parti. Pour le, le meilleur du pire de, du plus moins bien de 2016. Ouais. Je pense exactement. que ce sera un truc un peu similaire pour le titre de l'épisode, ça me semblait pas mal. <rire> euh, donc, euh, on explique, on va aller forcément de la dixième position à la première, tout ça. Euh, voilà, en fait, je, on vous explique, mais en fait, ça semble assez logique, quoi. Bah, je pense que tout le monde connaît le principe d'un top. Ouais. <rire> je sais pas, tu veux que je rajoute un truc oui Joël, il est vrai que tout le monde semble connaître le principe d'un top. On est parti Ouais. <rire> dixième On place. T'en as déjà marre Bah putain, ça fait plaisir. <rire> Moi j'étais content de revenir pour enregistrer ce podcast et tu m'annonces ça J'ai envie de chialer. Allez, dixième place de ce classement Joël. Quel est pour toi le dixième pire film de cette année 2016
1: euh, C'est la comédie de l'année. <rire> je pense que j'ai pas autant ri de, dans, un, de, dans un cinéma. C'était Tarzan de David Yates. <rire> ah, c'était une belle expérience. On l'avait vu à... Euh, euh, attends, y avait... on était à 3
0: Non, on était 4. On était 4 bon, Je crois qu'on était 4 ou 5, voire 7, oh, ouais. voire, voire 8. 10. 8 toute la salle enfin concrètement il euh... y avait une salle remplie presque mais...
1: <rire> voilà c'est ça et on a vraiment bien ri devant ce film c'était bien pourri euh, tu, tu vois le film monter à l'arrache parce que David Yates s'est cassé en plein milieu du film
0: pour faire Les Animaux Fantastiques ouais. et... <rire> il faut raconter que il y a quand même la meilleure bromance qu'on ait vu au cinéma ces dernières années Ah oui. entre le personnage de Samuel E. Jackson et euh, Tarzan lui-même je crois
1: donc euh, Samuel Jackson qui joue le blanc de service, le blanc qui ne connaît pas l'Afrique. Sauf que,
0: ouais, sauf que, on voilà. vous rappelle que Samuel Jackson, euh... il est différent. <rire> <rire> Premier accent raciste de l'émission. Hein. C'est peut-être bon, pas voilà. le dernier. Bon, ou... voilà. C'est en hommage au SNL hein. <rire> français. <rire> euh, ouais, carrément, carrément. C'est vrai que c'était super drôle, mais super à chier. Euh, ouais. Une esthétique vraiment de... Je me permets d'en parler là parce que moi, il n'est pas dans mon classement. Donc, euh, ouais, ça ouais. me permet d'en parler. Euh, vraiment une esthétique, euh, je sais pas, de de mauvaise publicité euh, Ushuaïa nature. ouais tu ouais, ouais
1: c'est ça. Il y a tu un plan ralenti, là, de... une scène d'action ralentie sous la pluie. Ouais. Ça fait vraiment Ushuaïa. Tu t'attends tu que le mec qui joue Tarzan se sorte son shampoing.
0: D'ailleurs, il sert à rien. Il a aucun charisme, ce mec. Non. Et il n'a pas de personnage, enfin Tarzan, euh... en fait le souci je pense déjà du film, c'est que Tarzan, ce qu'on aime bien d'habitude dans l'histoire de Tarzan, c'est comment euh, ce jeune gamin va devenir ce, euh, cet aventurier euh, baraqué euh, qui parle ouais. aux animaux, tout ça, que là on Sauf commence là, déjà quand, fait... il retourne, quand il retourne pardon, euh, dans la jungle, donc ouais. la partie la moins intéressante c'est genre j'étais ça et je retourne à la jungle, ouais d'accord, donc c'est la suite d'un film qu'on n'a pas vu, et c'est plat, c'est mal écrit, il y a Christophe Valls en méchant, en ah, pur cabotinage. Ah mais il est loin, il part loin. Il y a une séquence loin. où il descend des escaliers, euh... enfin non, c'est pas qu'il descend des escaliers, il observe Margot Robbie qui joue Jane. Depuis des escaliers, c'est un plan, je sais pas pourquoi, il m'a fait exploser de rire où t'as juste la tête de Christophe eh ben, Valls a... qui dépasse. Voilà, tu vois juste
1: le haut de sa tête à partir ouais. de ses yeux qui regarde comme ça. C'était très drôle, ouais. C'était vraiment...
0: Enfin, c'est vraiment... Je suis d'accord avec toi, c'est le film qui m'a fait le plus rire cette année. Mais malheureusement, c'est pas une comédie. C'est un peu un ça, le aussi. Euh, autre chose à rajouter
1: euh, Non, c'était très mauvais.
0: <rire> Merci. Euh, moi, dixième place. Euh, un film que j'aurais tant aimé, que j'aurais tant voulu aimer, pardon. Euh, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton. Je sais pas si j'ai besoin d'en dire plus. Je sais que pour beaucoup, c'est un peu. Ah, Burton, le retour. Je ne comprends pas votre avis, mesdames et messieurs. Tim Burton, pour moi, c'est Edouard euh, en main d'argent, c'est Batman Returns, c'est. Euh... Beetlejuice! Ouais, mais et encore, je trouve que Beetlejuice, c'est pas dans mes préférés, en fait. Euh, J'aime plus son côté euh, noirceur poétique, mais noirceur quand même. Tu vois, ouais. genre, Edouard Romain d'Argent, ce que j'aime beaucoup dedans, c'est qu'à un moment, tu oublies que ton film, il est noir, et d'un seul coup, tu te rappelles que le film est sombre, en fait. Et euh... et Puis là... « Big
1: Adventure », qui est un film parfait. Non.
0: Si. C'est un film parfait pour Joël.
1: Oui, mais non, ça reste un film parfait.
0: <rire> mais euh... <rire> que là, en fait, ça aurait pu être n'importe quel nom dans le générique de fin. Mais c'était Tim Burton. J'ai eu l'impression de voir un teen movie euh, lambda comme il en existe, 150. Un truc genre, euh, comment c'était... Euh... Euh... Créature, je sais pas quoi. Beautiful Creatures, là je sais plus le nom français.
1: créatures céleste Non, Créature céleste c'est euh, Peter Jackson. Euh... Ouais, 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 Beautiful creature, Creatures... Euh... Je sais plus le nom en
0: France, mais euh, ce, ouais. genre, ce genre de, de, de film pour ados. Mais Tim Burton, c'était pas un réalisateur pour ados. Qu'est-ce qui s'est passé un pas, ce, qui est, ce qui est bien maintenant, c'est que depuis Alice au Pays
1: des Merveilles, ils s'amusent à mettre des, euh, des musiques pop à la fin de, de oui. ces films en générique Et de Mais pas qu'à la
0: fin, il y, y a quand même dans ce film une séquence sur de la techno. Oh mon sur dieu. Sur de l'électro, dégueulasse. Une séquence où tout le monde ah. fait, oh c'est génial, regarde. Ils affrontent une armée de squelettes. Oui, mais, sur, il... sur la musique techno, c'est tellement jubilatoire. Ouais. La, <rire> la jubilatoire, ça y est, on l'a casé. Yes. Yes. <rire> on essaye de le caser mais... une fois par émission maintenant.
1: <rire> d'ailleurs, la personne qui était à côté de nous là, au cinéma quand on l'a vu, c'était était le meilleur film de sa vie. quoi. Elle était, elle en, train... Elle était en train de s'éclater
0: pendant cette scène. Je me souviens plus. <rire> Je tant souviens mieux pas. pour elle d'ailleurs. Ah, bah lui... oui, après, tant mieux. Vous appréciez un film, appréciez-le. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ça a été difficile de voir non, Tim Burton réduit à faire ça, maintenant.
1: C'est ça. Bah D'ailleurs, ouais, j'étais bal à l'aise parce qu'elle était à fond dans son film. Elle était juste à côté de moi. Et moi, j'étais impassible devant ça. J'étais même dégoûté. Et... Ah non, ça... Tu sens que toute la salle était à fond dedans, alors que toi, t'es vraiment en dehors du truc. C'est assez, ouais. assez bizarre comme sensation.
0: Ça, ça va être un peu thématique de, de, de plusieurs films vus cette année où <rire> je me suis senti tout seul dans la salle. <rire> ah, tu vois, t'as toute une salle qui s'éclate et toi, t'es mais vous foutez de la gueule de qui C'est de la merde ce qu'on est en train de voir, les gens. Euh, là, Tim Burton, j'étais sur le. Ouais, j'étais le chien qu'on abandonne quand on part en vacances l'été.
1: Ouais, bah ça tu fait des années que j'ai re... cette sensation par rapport à Tim Burton. D'ailleurs, il a je... aussi complètement je... abandonné à Daniel Elfman, apparemment. Ouais. Et que la musique n'est même pas de lui.
0: Mais moi j'y croyais un peu parce que je sais que t'as pas aimé euh, Big Eyes, mais moi j'ai trouvé ça sympathique.
1: Pas... C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé ça. Euh, mais.
0: Moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé Frank N. Winnie, donc j'avais toujours cette lueur d'espoir, mais celui-là m'a complètement euh, refroidi. Toujours avec Samuel Lee Jackson d'ailleurs. <rire> oui, qui surjoue aussi. Euh... Qui joue un méchant, mais. Euh... <gasps> Wow. <rire> enfin, par contre j'ai eu le sentiment Qu'il lui s'est éclaté sur le tournage Samuel Ah oui, Littier, ah oui ça carrément il était en... génial
1: dedans Il était très drôle même
0: Mais est-ce qu'il arrive à Samuel L. Jackson d'être mauvais C'est peut-être ça qu'il faut se poser Parce que dans Tarzan il était génial Dans ouais. Miss Peregrine il Je pense était génial
1: que... Je pense qu'il sait dans quel genre de film il est Donc il s'éclate à faire ouais. ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire Et vraiment c'est grâce à Samuel Jackson Que j'ai salué le coup de voir le film Parce que sinon c'était vraiment très mauvais
0: ouais. Ouais. <rire> Voilà et moi, et moi qui adore les films sur le voyage dans le dent, Dan, euh, là, c'était complètement inutile. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait du voyage dans le dent. Dan. <rire> bah oui, c'est un petit peu toute la trame. Ça ne sert pas. Super. Euh... Ouais, Chris
1: O'Dowd aussi, qui était dedans, qui était euh, déprimant. Il faut préciser qui est Chris O'Dowd. Chris O'Dowd, euh, The IT Crowd.
0: Ouais, série anglaise, Donc, acteur anglais. Qui est,
1: qui est Big Bang Theory, mais en bien. <rire> c'est pas Big Bang Theory. Euh... <rire> je,
0: non, peux, je peux voir le rapport, mais ça n'a oui, pas de rapport juste non plus. pour... Euh...
1: Mais... Faire un pitch rapide, mais... Ouais, non, oui. Une excellente euh, sitcom anglaise. Et
0: ouais, non, c'est triste. Mmh. C'est triste. Neuvième place. <rire> T'es déjà en train de souffler pour ta neuvième place J'ai très non, peur parce... quand tu seras la première.
1: Parce que c'est la 9e place, je m'étais promis de ne pas voir ce film. ah euh, Tu sais de quoi je parle.
0: D'accord. Euh, déjà, déjà là, quoi.
1: Vous m'avez tous poussé à le regarder, à dire « Allez, Joe, regarde-le, regarde-le », je vous ai dit « Non, non, non ». Précise Et ton finalement...
0: background sur euh, l'univers, enfin, ton... pas ton background, ton... suis ton background.
1: Bah... Comment dire, c'est... Je parle de Phantom. Fantômes. Ouais. Qui fait partie, le 1 comme le 2, même si le 2 est moins bien, c'est... Je pense que j'ai découvert SOS Phantom avec SOS Phantom 2. Donc, j'ai quand même beaucoup d'affection pour ce film. Euh, Ça fait partie de ces films que j'ai vus en boucle quand j'étais gamin. Ouais. Je... je regardais aussi la série Extreme Ghostbusters qui était vraiment très cool à l'époque.
0: Mm. Et... Je sais pas si elle a Tr très bien vieilli. Je pense euh, pas. Je sais pas. Je préfère pas je regarder encore non, une fois. Voilà. Je...
1: Par contre, le générique est vraiment encore très cool. Cette reprise du thème de réparcure générique est quand même assez badass. Enfin bref. Et donc, pendant des années et des années, on a cru que Dan Aykrod allait revenir avec tout le monde pour faire son s en tome 3. Bill Murray n'a pas voulu, puis il voulu, puis il a pas voulu, puis il a voulu. Harold Ramis est mort. Donc après là, ça a cassé toute tentative.
0: Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai mon t-shirt Harold Ramis. Le hasard, par
1: contre. Ouais. Et du coup, il euh, y a eu plusieurs euh, tentatives de reboot. Et la tâche a été confiée à un réalisateur que je n'aime pas. C'est Paul Fig. Paul Fig, Paul Fig, je sais pas comment on prononce. Ouais, Paul Fig. Pourquoi Paul Fig Je sais pas, j'aime bien Fig. Bah
0: non, ce serait Fig, Fig. Feig, g ça fait fake. Fake. Quel réalisateur notamment de Spy, Bridesmaids, The Hit Ça s'appelle
1: déjà Bridesmaids en français
0: Pour. j'en sais rien. C'est Bridesmaids. Femme d'honneur folie ou. Je sais pas. Demoiselle d'honneur en folie, on va dire. Je vais checker, vas-y, fais ton plaidoyer.
1: Tous ces films avec Melissa McCarthy qui est drôle parce qu'elle est grosse.
0: <rire> euh, en gros alors en français ça s'appelait mes meilleurs amis ouais voilà <rire> donc j'ai regardé ce film
1: c'est j'ai vu la version longue d'ailleurs du film c'est la, est... la seule qui était disponible en VOD <rire> euh... <rire> et c'était très long c'était très long ça dansait beaucoup pour aucune raison ça dansait euh, ça, ça surjouait c'était des gags... Euh... Oula.
0: <rire> je te sens triste, je te sens motivé, je te sens... Non,
1: c'est que finalement, c'était pas pire que ce que je pensais. Mais, mais c'était quand même très mauvais.
0: Ouais, je suis d'accord. Pour moi, pour moi, il existe pire cette année, étant donné que je ne l'ai pas mis dans mon classement.
1: Ouais, voilà. Ça ressemble à toutes les comédies de, de science-fiction que Sony a sorties ces dernières années, mmh. comme Pixel... Euh... Qu'est-ce qu'ils
0: ont fait d'autre aussi comme conneries Non mais je trouve que Pixel est un bon exemple C'est-à-dire un... Une comédie Science-fiction Action euh, Avec des références euh, tout le temps pour faire eh, hey, vous avez vu hey, les années Amazon. 80, les années 80, hey. vous aimez ça? Ah non, ouais, voilà, c'est ça. Non, ah, je pense aux références modernes aussi. Non, non. Genre, eh, hey, YouTube, eh, hey, mes ouais. commentaires je... YouTube, c'est pas bien. Moi, j'appelle ça des placements produits, après. Eh, <rire> hey, je mange des Pringles dans toutes les scènes, ma gueule. <rire> euh... Donc, tu vois, il y a ce côté, euh... ce côté euh... nostalgie, entre guillemets, dans une comédie d'action science-fiction, mais avec un humour de merde, parce que as... tu fais appel à un casting pas top. Et encore ouais, ouais. Euh, sur Ghostbusters il y a Kristen Wiig.
1: Il y a Kristen Wiig que j'adore.
0: Voilà qu'on qu aime bien. Euh, dans les Scourge roles je crois qu'il y a des têtes qu'on a déjà vues d'ici de, de là ouais, qui nous font rire moi euh, voilà. Et pour autant bah, le film marche pas quoi. Euh... Qui
1: bon voilà quand tu fais une vanne sur un palet de fouf quoi c'est.
0: Moi c'est pas que ça qui me gêne c'est le fait que ce sont des gags sans chute, c'est une vanne, c'est du one-liner, quoi, c'est une phrase pour faire rire, mais t'auras pas une scène d'action drôle, par exemple. Ouais, tu ouais vois voilà, c'est ça. T'as tes scènes d'action, et dans ta scène d'action, on va dire une phrase rigolote. Ouais, mais ce serait trop bien fait, si ta scène d'action pouvait être drôle, déjà.
1: Le truc, le problème avec Paul Feig et avec la plupart de ses films aussi, c'est qu'ils euh, se concentrent beaucoup sur l'improvisation de ses acteurs. Ouais. Sauf qu'en plein milieu d'une scène, bah, t'as deux acteurs qui sont en train d'improviser, mais du coup, ils sortent complètement de leur personnage.
0: Mmh.
1: Et tu trouves avec euh, deux, bah, deux potes qui sont en train de déconner ensemble et... Ouais, non,
0: ça te sort complètement du truc. L'autre souci aussi, de, de par cette idée de, de film semi-improvisé, en tout cas de scène semi-improvisée, c'est que ça ne te permet pas d'avoir une mise en scène intéressante. Parce que là, il a quand même le directeur de la photo de, de Wes Anderson. Ouais, tu vois. Bah oui. Et le film
1: est pas joli. Fin... Non, non, non. Le dernier acte, on dirait, le... dirait Scooby-Doo. Ouais, clairement. De Raja Gosnell.
0: Clairement, ça rappelle le... c'était quoi, 2002 2000... Oui, oui, 2001-2002. Ouais, ça euh... rappelle ce niveau de, de... de qualité euh, esthétique. <rire> Autre chose à ajouter, finalement, sur Ghostbusters Si, il y a une chose à rajouter, c'est autant de bruit pour rien
1: ouais, par voilà, rapport aux polémiques
0: qu'il y a eu. Sony ouais. qui s'amuse aussi à un peu enfler ses polémiques parce que ça permet ouais. euh, de faire parler du film.
1: Comme The Interview.
0: Notamment. Euh, donc, euh, beaucoup de bruit pour rien et un film bah, qui est déjà oublié de tous. Quoi. Ouais. Ça, je pense
1: que c'est ça qu'il faut retenir au final. D'ailleurs, il, il, il a fait un flop... Enfin, il a fait... Euh, il a pas assez rapporté d'argent pour en avoir une suite, pour garantir une suite.
0: Ouais. Donc euh, oui, c'est euh, déjà oublié en fait. Ouais, voilà, ça n'existe plus. Voilà. Je sais que euh, Ivan Reitman et Dan Aykroyd ont fondé euh, Ghost Corps pour produire ce film. Et euh, ils ont toujours l'espoir de produire un, un film d'animation Ghostbuster et un autre film live Ghostbuster mais cette fois avec de nouveau une équipe de mecs. Oui, Comme bon, si c'était bah... ça le défaut pas ça, le problème. de Ghostbuster de ce Ghostbuster. Ah bah non, pas non, du tout. Non, c'est pas le fait que ce soit une équipe de femmes, c'est juste que le film n'est pas drôle, qu'il est mal mise en scène et, et que c c pas mal bien.
1: écrit. Et... Donc c'est mal écrit. Et que le méchant est,
0: est naze. Et... Oh, le méchant, c'est vrai qu'il est catastrophique. Oh mon dieu. Bon, autre chose à rajouter On avance, on accélère Ouais, on passe à la suite. Bon, alors moi, à la 9ème place, un film, je vais pas en parler longtemps, c'était vraiment du la chier, c'est Hardcore Henry. Ah oui, De Ilya et Je ne sais pas comment ça euh, qui est donc un, un film d'action en vue subjective. Et tout le monde m'a dit Mon gars, tu vas voir, c'est une folie. Je fais Ah ouais sais vrai que la bande-annonce était sympatoche, mais euh, ça me donne pas plus envie que ça. J'ai détesté ce film. <rire> <rire> J'ai détesté ce film. C'est euh... une vidéo YouTube d'une heure et demie, quoi. c'est Ah ouais, bah... c'est super de faire une scène d'action d'une heure et demie, mais en fait, ta mise en... ta mise en scène, elle est pas si dingue que ça. Et ton action, elle est pas si dingue que ça. Et tes scènes de dialogue, elles sont catastrophiques, tes personnages, ils sont inintéressants, ton twist de fin, il est merdique. <rire> euh... Certains combats, certains combats sont inter... En fait, tu peux prendre des morceaux par-ci par-là et, don... et donner envie de voir le film. C'est ce qu'a fait, annonce. Annonce. <rire> ce qu fait la bande-annonce. C'est ce qu'a fait la bande-annonce. Je pense que dans la bande-annonce, il y a vraiment les meilleurs plans du film. Quoi. Ouais. Et le reste du film, ça m'a... J'ai trouvé ça chiant. Quoi. T'as l'impression de voir des mecs qui font... Euh, comment on appelle ça C'est ces simulations de tirs, de, 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 tir, de scènes d'action... Euh, comment on appelle ça Avec des, 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 des armes qui tirent des billes.
1: Ah, du... Euh, paintball Non, pas du paintball Pas du, du painball. Euh, je vois ce que c'est, je vois de quoi tu parles.
0: On, va, on passe pour des tocards Putain. C'était oui, ouais. la mode il y a 4-5 ans ouais voilà et tout le monde s'habillait comme des soldats et oh, ils étaient affamés c'était ridicule et depuis ouais. il y a eu des événements français qui ont fait qu'ils se sont un peu calmés là-dessus ouais je pense euh, et donc voilà j'ai juste eu l'impression de voir euh, une partie de de, de de voilà de ça ouais. ce serait bien si on avait le mot mais je, je peux je peux juste <rire> dire vous, je peux juste vous dire que c'était une partie de ça et donc euh, inintéressant voilà ouais. fad ouais. Euh, kitsch un film qui a déjà vieilli en fait et. À chier. Voilà On doit être gentil normalement. Ouais, ouais, ouais. Allez, on fait comme la dernière fois, on fait deux, deux, tu vois. Genre tu commences deux, je commence deux, tu vois. C'est pas clair, mais c'est pas grave. Parce que pareil, j'ai pas grand chose à dire. Film français. Sympa, non La preuve que je suis allé voir des films français cette année. Euh, C'est Five. Five de Igor Grozman, Avec euh, Pierre Ninet. Film avec Pierre Ninet et euh, d'autres gens.
1: Attends. Pierre Ninet de la comédie française. <rire> C'est
0: vrai. Et euh, ce film, en soi, il est pas mal réalisé. Mais le propos du film m'a révolté. Enfin, C'est un groupe de potes. Et les cinq, je les ai trouvés comme des... C'était des petits cons. Et j'avais envie de les claquer tout le temps. <rire> euh, C'est l'histoire d'un mec. Ça fait... Euh, 5-6 ans qui ment son père en lui faisant croire qu'il fait des études de médecine. Et en fait, non, il fait des grosses soirées avec ses potes et il claque tout son pognon dans des sorties avec ses potes, tout ça, parce que son père, il, lui, il pense lui financer ses années de médecine. Et un jour, son père, il découvre qu'il ment. Et donc, il arrête de, ben, de, de, lui, fil... de lui filer de l'argent. Donc, mmh. euh, le père, en fait, devient le méchant du film. Ben non, c'est lui que c'est un petit con. Et donc bah... tu te retrouves avec 5 euh, potes qui se mettent à faire des, euh, de la vente de, de drogue et ce genre de choses. Euh... <coughs> J'ai rarement vu des personnages aussi détestables cette année, tu vois. Ouais. C'était vraiment, bon, euh, ouais. vraiment chaud.
1: Quoi. Un peu comme
0: Projet X Ouais, c'est un peu ça, c'est à dire que. Mais non, mais Bruno, tu comprends pas, c'est une comédie, il faut s'abuser. Ouais, mais là, euh, j'ai des personnages insupportables que je peux. <rire> je les déteste, j'ai envie de les gifler tous. Ouais. Euh, non, j'appelle pas ça une comédie, moi. Et genre, il y a ce truc de. Oh là là, le gros, il sort avec la jolie blonde du groupe, mais c'est un secret. Mais pourquoi ah ça oui, c'est un oui. secret pourquoi, Parce qu'il est gros et laquelle a la honte, c'est ça ou... Non, c'est aussi que au oh, départ, il s'était promis qu'aucun devait sortir avec elle, machin, et tout.
1: Mais au final, c'est drôle parce que c'est le
0: gros qui se la tape Ouais, c'est à peu près ça. C'est ah, okay, nul, c'était vrai. <rire> je te jure que je suis de... Et pour le coup, c'est un de ces films où bah, la salle était hilare et trouvait le film extraordinaire. Et moi, j'étais juste consterné. Et je fais, mais je déteste les persos. Je les déteste. <rire> et la fin, fin c'était nul. <rire> voilà. Sympa. Ouais. Euh, du rêve. Euh, Huitième place pour toi.
1: Un film qui envoie du rêve aussi. Enfin, euh, c'est un film qui a eu, qui a été sélectionné à, à Cannes. Ouais. Je crois. Hein, je suis pas sûr. Il faudrait que je revérifie ouais. Il est à Cannes, c'est sûr. Alors cette année, enfin euh, l'année dernière, dans le cadre de ma formation de projectionniste, j'ai subi plusieurs journées prévisionnelles de, de films qui sont en général réservés aux exploitants de cinéma. D'accord. Donc j'ai vu pas mal de films que je n'aurais jamais vu à la base. Donc en huitième place, c'est un film roumain qui s'appelle Le Trésor. D'accord. C'est un peu le film le film random de
0: la liste quoi. C'est ça exactement.
1: C'est un film de Corneliu Porumboyu. J'ai vérifié. J'ai. Merci. J'ai vérifié son nom tout à l'heure. J'ai vu sa tête qui ressemble à. Il ressemble à un prédateur sexuel.
0: Ils et... allaient faire une blague, mais ça allait être super, euh, super raciste. <rire> non, 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 stop. stop. C'était juste une blague, hein, mais euh, ça a frôlé mon esprit. Donc oui, voilà, continue, enchaîne. Donc, euh, le,
1: le, le film raconte deux potes qui entendent des rumeurs comme quoi il y a un trésor enterré dans un, ouais. dans une vieille villa dans, dans, dans la campagne, donc ils vont aller vérifier ça avec un détecteur de métaux. Et voilà, c'est tout. C'est tout <rire> C'est tout. Donc euh, pendant une, ça, le, le film dure une heure et demie et pendant une heure et quart ils sont en train de passer tout le jardin au détecteur de métaux. Sérieux Et il se passe rien d'autre. Et en discutant quoi, genre. Euh... En discutant, puis il se passe deux trois trucs comiques parce que c'est une comédie en fait. Mais euh, le truc, c'est. Mais si c'est marrant de chercher un trésor. Ouais non c'est long, <rire> c'est long. Et il y a rien, il se passe rien. C'est juste ça. Et c'est filmé comme un film de lycéen. Tu sais, déjà, le début, il, le mec est dans son bureau. Déjà, tu, tu vois que le bureau, c'est dans une maison, quoi. Enfin, <rire> que c'est... Ouais. <rire> c'est filmé de côté. Enfin... Y a rien, y'a que dalle. Et franchement, le seul truc qui ressort du film, c'est le générique de fin. C'est une reprise de Life is Life par un groupe de métal industriel slovène. D'accord. Donc, t'as la... quand même tiré un point positif du film. Le, quoi. le seul point, ouais, c'est une reprise qui date des années 80 et j'ai trouvé cool. C'était assez épique. <rire> D'accord.
0: Pour un film qui était chiant à mourir.
1: T'as cette musique qui tombe comme ça tu fais quoi Ok, what D'accord. Ouais. Et la... en septième position, c'est encore un film que j'ai vu et que j'ai subi aussi.
0: Pourquoi en septième position, on avait dit on faisait deux par deux T'es en train bah, de m'arnaquer fait... Bah non, je viens de faire que le 8.
1: T'es fait... sûr
0: Bah je viens de faire que de... le 8. Non mais monsieur, tout de suite, monsieur, monsieur ça as fait l'émission. T'as fait le 8 et le 7, t'as fait... Euh... Bah, j'ai pas euh... fait le 7, j'ai pas dit le 7 encore, moi. Bah t'as fait Hardcore... Hardcore Henry et... Bah non, Hardcore Henry, c'était le 9. Ah, ok, ah bah, j'ai pas du tout suivi. Ah bah super, monsieur n'écoute pas sa propre émission. <rire> je suis scandalisé Ça scandale Surtout que le 7ème place J'ai envie d'en parler J'ai besoin d'en parler J'ai besoin d'évacuer ce film <rire> Parce que ce film Il me fait mal au cœur. D'accord <rire> À la 7ème place J'ai mis Dernier train pour Busan De Sang-ho sang O, sang -o <rire> Voilà je... Ça a frôlé l'accent raciste Une nouvelle fois <rire> Euh pourquoi suis-je autant énervé envers ce film Parce que ce film est considéré par énormément, 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 énormément comme un des meilleurs films de cette année, un des meilleurs films de 2016. C'est un film coréen, il faut savoir que j'ai une énorme passion pour le cinéma coréen, je précise coréen du sud mais ça va de soi je suppose. Quoique que j'ai déjà vu des extraits de films coréens du nord.
1: Ils auront un rip-off de Godzilla Qui est particulièrement excellent C'est vrai Il y a toute une histoire derrière assez, assez ouf Une sorte de thriller politique En vrai quoi mais je te raconterai ça plus tard D'accord ça a l'air ouf en fait, <rire> J'ai déjà vois, trop je envie, je peux envie raconter... de savoir <rire> je, peux raconter, je peux raconter parce que c'est super intéressant Comme truc Le réalisateur et l'actrice principale de ce film Ce sont des, réalisateur... enfin, ce sont des... des stars euh... Chinois je crois Ou japonaises je sais plus Ouais enfin, bref... Et qui ont été kidnappés en Chine par euh, des autorités de la Corée du Nord pour réaliser des films pour uh, King Jong-il.
0: Attends, attends, ça, ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité. Putain, ça et, un déjà
1: bien. <rire> et un des films qu'ils ont réalisé c'est un rip-off de Godzilla. Et pendant une dizaine, quinzaine d'années ils étaient bloqués en, en Corée du Nord à réaliser des films pour King Jong-il. Oh merde,
0: j'ai trop envie de voir euh, leur version de Godzilla. <rire> oh, j'ai trop trop envie de voir. Donc bon, Dernier Train pour Busan est considéré comme beaucoup euh, un des meilleurs films de l'année. Et moi, en tant que passionné de cinéma coréen, ça me semblait indispensable d'aller le voir. Et merde, quoi. J'ai pas eu le sentiment de voir un film coréen. C'était un film qui avait tous les clichés du cinéma américain. Mais vraiment tout. Ça, on, en passant par euh, le groupe de cheerleaders qui est dans le train, ouais. le, le père divorcé qui s'occupe pas de sa fille parce qu'il travaille dans le monde <rire> de la finance... Et qui se retrouve à devoir protéger sa fille contre une invasion de zombies, parce que j'ai oublié de préciser que c'est un film de zombies, qui est aussi un genre très euh, américain, même si très italien également, notamment dans, <rire> dans les nanars. Mais euh, donc on n'est que dans des codes du cinéma américain, dans la structure. Il y a genre un grand méchant qui est genre un, un trader ou quelque chose comme ça. Qui est genre le méchant dans le train parce que, en gros, à un moment, ben, ils vont se mettre à séparer les riches et les pauvres. Euh, tu vois, genre, euh, vous ne méritez pas de, de vivre. Et donc, il euh, y en a qui vont lutter pour essayer d'aller de, 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 dans un wagon un peu plus sécurisé que ouais. le wagon rempli de zombies. Mmh. Et c'est un film avec des codes américains. c'est pas un film coréen. C'est inintéressant. C'est plat. C'est déjà vu. Il y a toutes les séquences que tu as déjà vues dans un film de zombies. Le mec qui est mordu, qui veut pas l'avouer, puis qui va se mettre à se transformer peu à peu. Oh. Tu vois la, la femme qui va se sacrifier pour euh, aider les gens à avancer plus loin dans le train. Tu vois Mais tu vois, ça passe parce que c'est un film coréen. Mais c'est ça, c'est es que, es... que les gens se disent « Waouh, c'était extraordinaire, euh, j'ai jamais vu ça, le cinéma Coréen, c'est vraiment extraordinaire. » Un film américain avec tous ces clichés-là, il ne serait pas passé comme ça. Exactement, il se serait fait démonter. Ce n'est pas le pire film du monde, mais ce n'est pas un très bon film, ce n'est pas un très bon film de zombies, et c'est un très mauvais film coréen. Et, et j'ai du mal à comprendre cette hype, mais il y a vraiment une grosse hype. Vous, vous, à l'heure où, où je vous parle, vous pouvez le retrouver dans des centaines de top 10 de l'année 2016. Alors que, je l'annonce déjà, je tease un peu, il y a eu deux autres très gros films coréens sortis cette année, qui sont dans mon top 10 de 2016, personnellement. Et ces deux films coréens, je les ai rarement retrouvés dans les autres top 10 de 2016. Mais ça, on en reparlera la semaine prochaine. Donc, je ne comprends pas. Soit les gens... Non, je ne comprends pas. J'allais dire, soit les gens ben, ne connaissent pas trop le cinéma coréen, et... mais quand bien même, je vois, un mec, a... je vois un mec comme Guillermo del Toro, qui a fait des tweets sur le film en disant qu'il était extraordinaire, tout ça... Moi, je, je, je remets de plus en plus en doute Guillermo del Toro. <rire> entre ses tweets, ses séries d'animation pour Netflix, Crimson, Crimson Pique. Pique. Euh, Del Toro, qu'est-ce que tu nous fais Fais-nous Boy 3, mec ça, <rire> euh... <rire> Je sais pas ce que t'es en train de nous faire, mais je commence le... à, à remettre en doute euh...
1: faut Il faut qu'il fasse El Boy 3 ou que Ron Perlman nous claque entre les doigts.
0: Je pense que Del Toro, c'est un peu comme un Quentin Tarantino. Euh, c'est un mec, il... il... Il peut faire des films géniaux, mais par contre, cinématographiquement, il a des goûts chelous. Parce que on, on dit tout le temps que, enfin, il y a plein de films au genre euh, meilleur film de l'année avec euh, Quentin Tarantino, tu vois, enfin tu vois, en citation. Euh, oui, enfin Tarantino, c'est un film, c'est un fan de nanar de black exploitation, de de série B, de tout ça. Euh, c'est pas toujours un gage de qualité en fait. Enfin, je suis très fan de Quentin Tarantino. <rire> et donc euh, Guillermo del Toro lui est fan aussi de Nanar, de, de films avec des catcheurs mexicains euh, qui avait dans les années 60-50 je suppose et encore peut-être aujourd'hui hein, je connais pas particulièrement bien le cinéma mexicain donc euh, ça me fait chier qu'un film comme Dernier Train pour Busan soit aussi bien considéré alors que cette année on a eu deux monuments du cinéma coréen qui sont sortis mais ça on en parlera la semaine prochaine <rire> Voilà Et donc, cette fois, tu peux faire ta sixième place. Septième. Sixième. Sept... Septième. Ah, t'as pas fait ta septième bah, C'est un bordel. On, on arrive à se perdre avec des chiffres, quoi. Bah
1: quoi. oui, bah, je suis à ma septième, là. J'ai pas encore dit ma
0: septième. Allez, donne ta septième.
1: Donc, ma septième, c'est un autre film que j'ai subi. C'est un film franco-belge. Euh, un film de Guillaume Séné qui s'appelle Keeper. Tu en as même pas entendu parler euh, Sans critique, on avait fait la pub pendant quelques temps. Enfin ah, bref. D'accord. Euh, donc Keeper, ça parle de quoi C'est deux gosses de 15 ans. Donc euh, un mec et une nana. Comment qui... t'écris
0: Keeper comme euh... K-E-E-P-E-R
1: Ouais. D'accord. D'ailleurs, bah, tu vas comprendre pourquoi. Ouais. En fait, euh, donc, euh, un couple de 15 ans, euh, ils ont un enfant. Enfin, la nana tombe enceinte par, ac par accident, évidemment. Oui. Et du coup, euh, pendant tout le film, il se pose la question de est ce qu'ils vont le garder ou pas. Et bon, finalement, elle va le garder, tout ça. Enfin, du coup, Comment tout tu le... spoil Ah, oh, c'est pas grave, de toute façon, c'est dans la bande-annonce. Bon, euh, le, le truc qui m'a vraiment choqué dans ce film, en plus de la réalisation de téléfilms, et euh, toujours ce côté un petit peu hipsterisant, réalisation hipsterisante, j'en avais déjà parlé pour Captain Fantastic, où... mm. ça me pète les couilles, ah, bref bon déjà les acteurs français sont les jeunes acteurs sont... se jouent ça très... joue très mal ça joue mal mais je crois que c'est un truc que je retrouve souvent dans les films français c'est que les acteurs jouent mal aussi. enfin c'est jamais naturel je trouve enfin, oh, ça dépend après j'ai vois... vu beaucoup de films français assez pourris c'est pour ça c'est
0: peut-être aussi pour ça mais ça dépend vraiment je connais des bons films français avec des oui il y en a
1: des... il y a des bons films français c'est sûr je suis en mais... train de regarder
0: l'affiche de Keeper ouais mais je n'ai jamais vu ce truc de ma vie <rire> Mais euh, je regarde même le casting, je ne connais personne. Vas-y, continue, continue.
1: En fait, le perturbé. truc qui m'a saoulé, c'est que tu vois, c'est un, un film social français déjà. Euh... Franco-belge. Franco-belge, po... Franco oui. Euh... <rire> ça te montre tout du point de vue du... de ce petit con là qui. Son rêve dans la vie, c'est de devenir footballeur. Donc, euh... <rire> déjà, tu le vois s'entraîner pendant tout le film à être footballeur, tout ça, mais on s'en drôle. <rire> Et. Et franchement, pendant tout le film, c'est lui qui décide, c'est lui qui pousse sa, nan... sa copine à garder le gosse, parce que sa copine n'était pas sûre. Hein. Et à aucun moment du film, la gamine de 15 ans ne choisit de garder le gosse, en fait. Elle a aucun droit sur son corps, sur l'enfant le... qu'elle a en elle, enfin sur le...
0: Et il n'y a pas sur... de... Enfin, il n'y a pas une morale tournée vers le fait que...
1: Non Non, non puisque tu n'as aucun moment, tu n'as aucun ressenti, enfin tu n'as aucun... Tu jamais le point de vue de la nana... Donc euh, tout ce que tu sais c'est que la, main, la nana est mise de côté parce que tu parles de la vie du gosse, enfin euh, du mec euh, qui est en train de faire son foot et qui, qui est en train de rater sa vie, enfin de, de rater sa future vie du footballeur parce que sa nana est enceinte. Euh, c'est euh, ta après... faute,
0: c'est ta faute si je rate ma carrière, t'es enceinte.
1: C'est presque ça. y a la mère, le gosse. Il y, y a la mère de la gamine qui, qui veut absolument que la gamine se fasse avorter et en, en, entre temps la, la gamine elle, elle dit rien, elle dit rien pendant tout le film, elle, elle, elle subit tout ce que les autres lui disent. Et mais je sais pas, il y a la fin du film, ça finit sur le sur ce plan du mec qui est en train de pleurer parce qu'il a perdu sa copine. Enfin bref, et. ça a l'air bien. Ah non, c'est un truc qui m'a révolté aussi.
0: Tu m'as, tu m'as, tu m'as fait rêver. En fait ça allait être, d être, d être un personnage détestable comme dans Five quoi Ah ouais en plus il
1: a, des grandes... Il a une... des grandes oreilles Une grosse tête à,
0: grosse tête à claque. <rire> J'ai détesté le film Il a des grandes oreilles 1 <rire> sur 10 Mon gars Il, il a non, des grandes juste... oreilles Tu demandes de critiquer hein un film non, c est... C est... Oui
1: je... je critique le film sur le... la physique de l'acteur principal <rire> Non c'est juste que le mec a vraiment une bonne tête à claque Et en plus d'être insupportable dans le film Il y a la tête qui va avec D'accord parce que tu, vois, tu peux avoir une tête à claque qui est sympa, alors, genre. Je tiens à m'excuser. Attends,
0: attends, attends. Je tiens à m'excuser aux auditeurs. Il y a mon micro qui est tombé. Vous avez dû avoir un petit, <rire> euh, petit à-coup du plaisir.
1: Parce que j'ai rien contre les têtes à claque. Vincent Lacoste, il a une putain
0: de tête à claque, mais il me fait rire comme mec. Est ça. Il est détestable, mais il me fait rire. Je... Voilà, c'est un truc. J'ai je... un attachement pour lui. Euh... Je l'aime bien, alors qu'il est. <rire> D'ailleurs, on salue notre ami Rémi qui le déteste. Euh...
1: <rire> D'accord. D'ailleurs, on conseille. Euh, les gam... les, les beaux gosses les, be les beaux gosses et euh, j'y sais comme, comme Jésus-Christ et
0: euh, Jackie au royaume des filles. aussi <rire> Putain, faut que je le vois celui-là. Franchement, il est super drôle. <rire> j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Vincent Lacoste malgré le fait qu'il joue pas très bien, qu'il a une tête à claque. Je sais pas, j'ai un attachement pour ce mec là. Ça a l'air d'être le le brawler qui sait pas ce qu'il fait là. Dans chacun de ses films, ils sont, ils sont, Il s'est retrouvé là, il ne sait même pas pourquoi. Je crois qu'il se rend même pas compte que ça tourne, en fait. <rire> les, les, les réalisateurs sont tous de mèche et il le film à son insu. <rire> Autre chose à rajouter sur ton keeper euh,
1: Non, 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 c'est juste que, franchement, euh, j'ai passé des sales, une sale année dans les journées prévisionnelles comme ça.
0: <rire> eh ben tu vas continuer à, à, à nous faire profiter de ta joie et tu veux nous parler de ton sixième film du classement euh.
1: Bah, mon sixième film, c'est un autre film que j'ai subi aussi comme ça. C'est un documentaire. <rire> les habitants de Raymond
0: Depardon Ouais, ah, ouais, je peux voir le, le souci. Ouais. ouais. Raymond ouais. Depardon, <rire> c'est un mec Enfin. Euh... Moi, je déteste pas Raymond Depardon, mais je peux comprendre que t'aimes pas. Ça ne raconte rien, ça. C'est. Enfin, j'ai pas vu les habitants. Mais je non, suppose que ce sont des extraits de vie, quoi. Et... Oui,
1: voilà. Non, mais en fait, c'est ça. Il est. Ce sont des. En fait, il a invité deux personnes à venir finir leur discussion dans leur... dans sa caravane. Ça peut pas être très <rire> très prédateur. Mais non, c'était vraiment. Ça partait vraiment
0: d'un bon sentiment. Mais en fait, tous ces films sont un peu là-dessus. C'est toujours de pardon qui va à la rencontre. Euh, des Français silencieux, on va dire. C'est
1: exactement ce que j'allais dire. C'est, ouais. je veux comprendre ce qu'il veut nous montrer tout ça, sauf que ce qu'il nous montre, c'est, je sais pas si c'est vraiment lui parce que il nous dit au début du film qu'il a genre 9000 heures, heures de... de rush, donc il a dû couper tout ça. Mais ce qu'il nous montre, c'est des Français détestables, des Français racistes, des Français euh, des cassos. Des... Après, il nous dit que c'est ça la France, enfin des trucs comme ça. Enfin, je... ça me.
0: Bah, il y a une partie de vrai, hein. enfin au final.
1: Oui, mais ça finit sur euh, la discussion entre deux vieilles qui se disent, euh, ah tu sais, euh, ça a beaucoup changé dans cette ville-là, il y a plus en plus de noirs par ici. Euh... Ah, ah, ah tu t'es sensibilisé, plus... hein. hein Tu t'es <rire> en...
0: <rire>
1: Non, c'est pas ça, c'est euh... Ouais,
0: non, mais après, je peux comprendre, je pense qu'il y a vraiment un public type pour Raymond de Pardon.
1: Ah, c'est vraiment, là, la... c'est pour les, les... haute, quoi, c'est pour les gens qui se disent, oh, regarde, oh, regarde les petites gens, comment ils sont. D'ailleurs, il euh, y avait euh, un petit débat vite fait juste après le film. Euh... La moitié de la salle, la moitié des exploitants de cinéma étaient assez remontée contre ce film pour les mêmes raisons. D'accord, ok. Donc, euh, je sais
0: pas ce qui est arrivé à ce film après ça, mais... Ah là là bon, Il va être au César, il va être récompensé au César, ouais. je suis convaincu. César bah, du ouais. meilleur documentaire. Ça va être Raymond Pardon. Ouais. Raymond Depardon, c'est considéré, considéré comme un des plus grands photographes français et, et euh, documentalistes. Document... De, documentariste. <rire> documentariste, parce que documentaliste, ça travaille au CDI. <rire> Il travaille peut-être au CDI, on sait pas. C'est un mec qui travaille au CDI dans un, dans un collège, et c'est peut-être le meilleur de France. On n'en sait rien. On ne juge pas. Le meilleur
1: documentaliste de France.
0: <rire> <rire> euh... Bon, as, je suppose que t'as rien de plus à dire sur les habitants. non, non. Moi, la sixième place, un film très récent. Ouais. Un film... Euh dont on a plus ou moins beaucoup parlé. Enfin, j'arrive pas à juger, mais je crois qu'on en a quand même pas mal parlé. Je parle pas dans ce podcast, hein, mais de manière générale dans les médias. Et c'est euh, Assassin's Creed de Justin Kurzel. <rire>
1: je l'ai pas vu, finalement.
0: Ça m'a assez descendu,
1: enfin, ça m'a fait assez refroidi quand j'ai vu toutes les critiques, après, quand tu m'as dit aussi que c'était très mauvais, enfin...
0: Alors déjà, ouais. euh, pour un film qui coûte autant, j'ai du mal à concevoir que ton film soit aussi moche... C'est-à-dire que... Euh, donc, il faut rappeler ce qu'est Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est euh, euh, basé sur un jeu vidéo d'Ubisoft, sur une saga, jeu vidéo ludique d'Ubisoft, qui raconte euh, euh, l'histoire de euh, Desmond Miles.
1: Dans les trois premiers.
0: Dans les trois premiers, en tout cas. <rire> Spoiler alert. Et dans les spin-offs, aussi. <rire> et euh, qui est euh, un peu un monsieur tout le monde, qui est... Euh, comment mis en contact avec une société qui a développé un, un, une machine qui permet de vivre les vies antérieures. Donc euh, les vies de nos ancêtres, plutôt. Pas les de nos vies antérieures, no, les vies de nos ouais. ancêtres. Et, euh, et on, va découvrir, on va découvrir au fur et à mesure que euh, en réalité, la société qui l'engage, euh, ça travaille pour les templiers plus ou moins, et euh, il, va, il va découvrir que sa famille, c'était une lignée d'assassins, et donc, on va suivre les aventures de ces assassins dans différentes époques qui vont affronter les Templiers, et ils vont découvrir plein de choses, plein de secrets, plein de complots, Illuminati et Tutti Quanti. Et, de ça, on en a tiré un film, qui reprend à peu près cette même base, sauf que c'est un condamné à mort, qui se retrouve dans cette fameuse machine. Et c'est à peu près tout ce que j'ai raconté sur le film. Enfin...
1: Mmh.
0: En gros, il va aller dans la machine, il va vivre la vie de son ancêtre, et... On va pas se mentir, déjà... Les passages dans le passé, c'est à peu près un tiers du film. Là où dans le jeu vidéo, bah en fait, c'est tout ton jeu vidéo. Euh, ouais. T'as peut-être une demi-heure dans le monde réel, mais t'as 15-20 heures dans le, dans le monde du passé.
1: Mais d'ailleurs, la demi-heure dans le monde réel, c'est quand même la partie la plus chiante du jeu vidéo.
0: Non, oh, j'aime bien quand même. Bon, je... bon, elle serait pas là, ça manquerait un peu. Tu vois Mais euh, là, le film, déjà, c'est une demi-heure... Enfin, euh, une demi-heure. Bah, si, à peu près. Euh, dans le passé, ce qui fait qu'on n'a absolument aucun attachement pour son ancêtre, qui est espagnol. On va savoir pourquoi. De toute façon, tout le film se passe en Espagne. est que euh, ça n'a pas encore été fait dans le jeu Ouais, je pense que c'est à peu près pour ça. Euh, on a... On ne connaît pas vraiment le méchant du film. En tout cas, je parle dans le passé. donc euh... Pff, Toutes les séquences du passé servent quasi à rien, étant donné qu'on ne développe pas les personnages, ils n'ont pas le temps, ils nous montrent des scènes d'action complètement moches. J'ai jamais vu autant de fumée dans un film pour cacher les effets spéciaux. Sur chaque plan qui a nécessité des effets spéciaux, vous pouvez être sûr qu'il y a soit des effets de lumière, soit des effets de brume, soit des effets de fumée, afin de cacher que les effets spéciaux sont moches. Et c'est flagrant <rire> dès la première fois où ce personnage rentre dans l'animus. L'animus, c'est le nom de cette machine qui permet de vivre la vie de nos ancêtres. Et euh, t'as genre un champ de bataille, mais qu on, dans lequel on, tra on voyage à travers... Euh, enfin, plus ou moins en suivant un aigle parce que le symbole des assassins sont des aigles alors ils en ont foutu dans à peu près toutes les deux scènes
1: euh,
0: <rire> on suit un aigle dans un champ de bataille sauf qu'on voit rien on voit que de la brume et je fais mais c'est dégueulasse ils se foutent de notre gueule c'est vraiment super super moche donc le film est moche l'histoire ben bah, voilà il vous... y a rien de plus à savoir quoi vraiment il y a rien de plus à savoir tout ce qu'on sait c'est qu'il va découvrir que ben bah, euh, on... enfin je sais même pas c'est pour te dire à quel point le film est écrit comme un cul J'arrive pas à savoir si le fait que la société se révèle être liée aux Templiers est un twist scénaristique ou pas. Parce que je pense que les gens qui ont joué au jeu, ben le savent en fait tout de suite. Ouais. Et ceux qui connaissent pas le jeu, ben ils s'en foutent. Bah ben, quand ça sort, tu
1: fais bah ouais, on s'en bat les
0: couilles en fait.
1: Mais c'est censé c'est censé se passer dans le même univers que le jeu Je pense
0: pas. Je pense pas euh, parce que euh, dans le jeu, dans les premiers, en tout cas, t'es chargé de retrouver la pomme, euh, pomme d'Adam. Enfin la ouais. pomme, euh, pas la pomme d'Adam. Enfin si, la pomme d'Adam et F, quoi, la pomme. La pomme euh, d'Eden. Et, euh, ouais. et ben ils cherchent le même objet dans le dans le film. Et euh, et ce qui est super, c'est que le film semble s'en rappeler dans les dix dernières minutes. Ou ouais. en gros, déjà avec les scènes dans le passé, ils servait à rien. Et mais à un moment, ils font « Ah, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un objet mystique, parce que dans les, dans les films, il y a un objet mystique. » Et donc, sur les dix dernières minutes, ça fait « Ah Regardez, j'ai cet objet mystique, euh, mystérieux que, que vous voulez retrouver. » Et donc, on a ces séquences dans le passé, et là, dans le futur, ils font mmm, « Maintenant, on sait où elle, est, où elle est, on va aller la chercher. » Ils vont la chercher, <rire> et là, euh, le personnage principal pas, découvre que... Euh, ben les mais en fait les gens qui l'ont qui prétendaient l'aider sont des templiers donc c'est pas des gentils et donc il va se battre contre eux et il va tuer Jeremy Irons ok j'ose pas j'en ai rien à foutre <rire> et à la fin Marion Marion Cotillard qui l'aide plus ou moins à s'évader quand elle voit son mmh. père passer son père Jeremy Irons se faire tuer ben finalement elle décide de se venger et le film finit là-dessus ah, une suite qui n'aura jamais lieu non mais l'histoire elle est plate enfin il y a pas d'histoire c'est mal écrit c'est mal joué c'est mal mise en scène c'est une catastrophe de A à Z et un... lu... ouais, ouais
1: j'avais lu que ça se passait vraiment dans
0: l'univers que dans l'univers du jeu ah non non mais moi aussi j'avais lu ça mais en vrai mmh. euh, on en a discuté avec un ami avec qui on a vu le film et euh... ben bah non je pense pas au final je pense vraiment ouais. pas il y a des liens mais à aucun moment par exemple on cite des personnages du jeu tu vois Normalement le perso de Jeremy Iron c'est un perso du jeu. Bah ouais mais en vrai... Euh... Euh, non franchement franchement, ça n'a quasi aucun lien. En tout cas euh... aucun lien logique qui ferait sens ouais. en tout cas. Ouais il a euh... pas Edzo Auditoré qui apparaît quoi. Il a pas Desmond, il a pas Desmond Miles. Euh, il la... est mort Desmond. Oui mais, oui, mais non, mais pas, pas là enfin. <rire> si tu veux, là, ça se passe vraiment. Euh, Abstergo vient d'être fondé et ils viennent de créer Ah, ils viennent d'être fondés Ah, donc ça se passe avant <rire> On ne sait pas quand ça se passe. Oh, merde Dans la logique de la saga, donc en incluant les jeux vidéo, ça n'a pas de sens. Ça ne okay. fait pas sens. Il n'y ne... a pas un truc où tu te dis c'est fluide, on comprend. Non, ça ne fait pas sens. Donc, quand tu dis que c'est un projet de cœur de Michael Fassbender, je pense qu'il aurait pu s'en passer.
1: Ouais, c'est dommage pour lui.
0: C'est vraiment... Euh je me pose de plus en plus de questions sur Michael Vaspenda.
1: Ouais, c'est pas terrible pour lui ces dernières années.
0: Ouais. Ton prochain film.
1: Hein Ton film suivant, pardon. Ouais. Ah, pardon. Mon, euh, prochain mon prochain film, alors... Euh, on était au niveau... Numéro 5. C'est... <rire> c'est une saga que j'ai jamais compris l'intérêt. C'est... Ouais. C'est le troisième film d'une saga. Ouais. Le premier était... Euh était mauvais mais passable mais ça restait mauvais. Le deuxième était médiocre et là le troisième est complètement. Euh, mais est le deuxième était
0: médiocre mais hilarant. J'avoue qu'il y avait une scène à la fin qui m'avait beaucoup fait rire. Ah aussi, mais j'avais explosé de rire à plusieurs moments moi dans le deuxième. Est-ce que tu parles de du
1: pape qui fait du parachute en sautant d'un hélicoptère?
0: Exactement. Alors qu'une bombe qui contient de l'antimatière explose au-dessus du Vatican.
1: C'est ça. Ah c'est la meilleure scène du film.
0: C'est extraordinaire quoi.
1: Donc c'est Inferno de Ron Howard, le troisième volet de la saga de Da Vinci Code et de Dan Brown, et de pfff, on en De toute façon, c'est une arnaque, ces films et ces livres. Et... C'est même Thomas Je le sait que c'est une arnaque, parce qu'il a l'air de se faire chier clairement dans ce film. Je
0: pense, je pense que... Je sais pas ce que valent les bouquins du tout, en fait. Je, je <rire> les ai jamais lus. Moi qui aime bien quand même un peu les scénars de, de conspiration, ce genre de choses. Euh... Je sais pas. Je sais vraiment pas ce que valent les bouquins.
1: Je crois que j'ai lu la... le premier. Ouais il y a longtemps.
0: Ça t'a marqué, en tout cas. Si ouais, tu ne sais plus beaucoup. si tu l'as lu, ça t'a marqué.
1: Mais je ne l'ai même pas lu en entier. Hein, tellement... Enfin, tu vois, quoi. Euh... <rire> Faut... pas... Attention, ça, moi, j'aime
0: beaucoup euh, l'écriture, par exemple, de Michael Crichton Et ses bouquins sont assez chiants dans l'ensemble. Mais je les aime ouais. bien. Genre Jurassic Park, euh, tu as des ch chapitres complets pour t'expliquer comment est-ce qu'ils ont réussi à recréer des dinosaures à partir de l'ADN euh, chopé dans le... dans le sang des moustiques. Hein. C'est chiant, mais c'est hyper intéressant quand même. <rire> donc, euh, ouais. Et donc, Inferno.
1: Bah, je crois que Renoward a... a abandonné. Déjà que sa carrière au niveau de réalisation, de... c'était pas terrible. Rush a bien marché. Rush a bien marché, t'es sûr Je crois. J'ai souvenir que, que... En tout cas, en <rire> termes de critique... En, en termes de critique, parce qu'en euh, termes de box-office, j'ai vu que Inferno c'était le sixième
0: flop d'affilée de Ron Howard. Ah merde Ah merde Ah ouais, d'accord, ok. Bon, autant pour moi, je retire ce que j'ai dit. <rire> euh, oui, donc, euh, Inferno. Non, mais franchement, je sais pas. Je sais pas qui... si j'en parle maintenant ou si j'attends le fait qu'ils <rire> reviennent plus tard dans ma liste. <rire> Euh, bah, Qu'est-ce que je peux dire en attendant qu'il revienne C'est
1: que bah, est... Tom Hanks Tom, c'est plus impliqué. Euh, Felicity Jones c'est dans ce film mmh. et je pense que Felicity, Felicity Jones n'a pas de charisme. Aucun. Parce que euh, déjà avec Star Wars, euh, j'en avais parlé la dernière fois, c'était pas top. Alors là euh, je me suis dit oh, c'est Inferno, je pense que pour Star Wars elle va se rattraper tout ça, mais non, en fait non. Euh, Star Wars m'a confirmé qu'elle n'a pas de charisme
0: Bon surtout moi ce qui a été flagrant c'est quand je suis allé voir Star Wars il y a un de mes potes qui fait euh... déjà euh, quand je l'avais vu dans Inferno euh, je la trouvais pas très bonne et je fais attends attends, c'est la meuf d'Inferno <rire> ce qui prouve qu'elle a aucun charisme. Omar Sy, dans le film euh, bah. il est là Ouais. et puis on, on sent qu'il a pas été dirigé en français c'est ce ouais. côté euh... il a un il n'est pas en roue libre, quoi. Il, par... il part pas en sucette, mais bon, il. Il prend ses vacances, quoi. Il. Oui. <rire> il il... Ouais, il ouais, est un bon chèque, je pense. Hein. Ah, bah oui, je pense. Parce que son rôle est quand même présent. C'est pas, euh... pas Jurassic World où tu le vois 10 minutes, et c'est pas X-Men où tu le vois 2 minutes 30. 3 euh... <rire> minutes si tu regardes la version longue. <rire> c'est. Euh... Ouais, il a quand même un rôle conséquent. Mais tu sens qu'il n'a pas été vraiment dirigé, quoi. <rire> Mais euh, ouais, j'en parle, ah, niveau... parlerai un peu plus plus tard. Moi, de... Ouais, mais au niveau du, euh, du
1: mystère ésotérique, alors là, si vous cherchez ça, non, il faut, faut, faut vraiment pas voir ce film. Il ouais, n'y a plus rien, c'est... Euh, ils regardent un tableau, ils voient un truc sur le tableau, ils, vont, ils savent directement
0: où ils vont, où ils doivent aller par la suite. C'est pire que ça, hein. Pire que... Oh, au final, j'en parle maintenant, on n'est rien à foutre. <rire> c'est pire que ça, mon gars. Pour moi, c'est la pire enquête que j'ai vue ces dernières années au cinéma. Parce qu'en gros, l'idée, le concept du film, c'est que euh, donc le perso de Tom Hanks, c'est Robert Langdon, quelque chose comme ça, euh, ouais. a déjà résolu une enquête, mais ouais. il est devenu amnésique, il a oublié. Et le truc qui me rend fou dans ce film, c'est qu'à euh, un moment, il trouve un indice qui l'amène à aller voir un tableau, donc ça se passe en Italie, donc euh, à Florence, je crois, je ne sais plus où est-ce qu'il oui, va voir ouais, le tableau. On et il se retrouve face à ce tableau, et toi tu te dis, quel est donc euh, l'indice qui va lui permettre d'avancer Et là, en fait, il y a une femme qui arrive, enceinte, parce que, pff, on sait pas. Et, euh, <rire> et cette femme lui fait, ah, mais vous êtes déjà venu l'autre jour, venez, je vais vous amener euh, voir euh, le truc. <rire> oui, vrai. Et donc, en fait, elle l'amène directement vers la piste suivante. Et truc génial, c'est que la piste suivante, elle a été volée. Et on apprend plus tard que c'est Robert Langdon, donc le personnage de Tom Banks lui-même, qui l'a volé il y a quelques jours. Ça veut dire que ça fait plusieurs jours que dans un musée bondé, il y a une vitrine vide et personne ne s'est alerté. Personne ne s'est dit « C'est bizarre que la vitrine, elle est vide. Qu'est-ce qu'on expose à un P de Léonard de Vinci C'est quoi là-dedans » <rire> Tu vois et, et donc, l'enquête, elle est inintéressante puisque c'est plein de trucs comme ça en mode « Euh... Oh, c'est pas grave. Comme il est amnésique, les gens, ils peuvent lui dire, en fait, ce qu'il doit faire. Et donc, il n'y a pas d'enquête. C'est inintéressant. Il y a un twist aussi, le twist que tu vois de 10 km Ah, mais le twist... Alors, on vous... ne va pas vous le dire, mais on va juste vous dire, le début du film. Robert Langdon se réveille dans un hôpital en Italie. Il mène une enquête liée, en tout cas de ce qu'il se souvient, à l'enfer de Dante. Une jeune infirmière rentre dans la chambre d'hôpital. De, de,
1: D'hôtel, oui, parce que ça a été tourné dans Chut, un hôtel.
0: <rire> <rire> non, mais en plus, c'est un des twists du film, c'est que c'est pas un vrai hôpital. Ah oui. T'es <rire> en train de spoiler, mon gars. Euh, il se réveille dans une chambre d'hôpital. Une infirmière arrive, américaine, quel curieux hasard. Une, do, une docteur, s'il te plaît. Ouais, une docteur américaine, en Italie, fan de Robert et Langdon, concert. et qui, en plus, est spécialiste sur Dante. Voilà, je n'en dis pas plus. Elle va l'accompagner tout le long de son aventure. Je n'en dis pas plus. <rire> Putain de merde. Le pire, c'est qu'au début, j'ai fait la vanne et ça s'est avéré le twist de fin. Et tu <rire> fais, mais qu'est-ce que c'est écrit avec le... le popotin pour être poli, ouais. j'ai envie de dire. Ouais, ouais, ouais. Ah. Le pire, c'est que j'avais imaginé une meilleure fin pour euh, ce film. Parce qu'il faut savoir, en fait, le concept, c'est qu'il y a un mec qui s'est suicidé. Et en gros, sa vidéo testament annonce que, genre, dans 48 heures, il y a une bombe qui va exploser avec un intérieur un virus mortel. Et tu sais pas, enfin, c'est complètement con l'endroit où il veut la faire exploser. Pourquoi pourquoi qu il se la fait pas péter tout de suite, en fait euh, Genre, il se suicide avec, je sais pas, mais... Ça n'a aucun sens. <rire> et j'avais une meilleure idée de fin. Mais bon, je sais pas si j'en parle, parce que ça spoil un peu. Mais euh, mon idée, c'était... Euh... Lui considère qu'en fait, en réalité, il y a trop d'humains sur Terre et ils méritent pas tous de vivre, tout ça. Et moi, je m'étais dit, bah, ça serait sera intéressant si, en fait, il n'y a pas de bombe. Et qu'en réalité, il a fait tout ça pour voir si l'humain était prêt à... à se battre pour survivre. Tu vois Et à genre à essayer ouais. de, ré de, de, de résoudre l'enquête la plus difficile du monde en 48 heures. <rire> mais Robert Langdon, c'est un ouf, il a résolu deux fois. <rire> c'était nul, mais c'était nul, tu sais... Tu sais ce
1: qui manquait à Sim pour qu'il soit vraiment parfait Non. C'est la coupe mulet qu'il avait dans DaVinciCode.
0: <rire> ah. Et on en parle de... Comment il s'appelle cet acteur Cet acteur indien qui... Ah, qui était dans Jurassic World Ouais, qui... Irfan Khan Ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est assez difficile à dire. Et à orthographier, ouais. surtout. Et euh, qui, joue... Ouais, ça. A fan can, ouais. qui joue une sorte de société secrète qui vit sur un paquebot, enfin oh, non, un... un... Je, sais... je sais plus ce que c'est un bateau en tout cas, et qui se bat avec une dague, <rire> et qui en même temps euh, est genre euh, la banque la plus sécurisée du monde, ou enfin c'est un truc comme ça. Euh...
1: Ah, c'est une banque. J'avais compris que c'était une société. C'est pas une qui... banque,
0: c'est une société qui qui aide à créer des mystères, enfin. Non, qui aide pas à créer des mystères, qui aide à à à, à, à maintenir les secrets secrets, plus ou moins. Et donc, ça, pour moi, ça sert aussi de banque, plus ou moins, dans le sens où tu peux planquer tout ce que tu veux grâce à eux, en fait. Ouais. Donc, euh, et ça te fait, tu sais pas vraiment qui c'est. Tu sens que c'est genre, ah, on a déjà fait les Templiers, les Illuminati et je sais pas qui encore. Qu'est-ce qui nous reste? Je sais pas. Les banques. Je sais pas. Bon, bah on va mettre un indien sur un bateau. <rire> <rire> qui se bat avec une dague Et qui est pas trop trop lié à l'histoire du film, mais c'est pas grave. Ça nous fera de l'exposition en Inde. C'était nul, hein c'était vraiment nul. Ah, Donc t'as dit ton cinquième, on en est où Donc il faut que tu... faut que je dise mon cinquième en fait T'as pas dit ton cinquième Bah non j'ai pas dit mon cinquième oh, Putain bah, on, dit on cinquième. ne suit pas notre propre émission <rire> Mon cinquième film parce qu'on va peut-être un peu accélérer On a déjà une heure de podcast je pense Oui de toute façon mon quatrième il va être rapide à lire, donc. Euh... Mon cinquième film Blair Witch euh, D'Adam ouais. Wingard euh, Pour moi le projet Blair Witch C'est un des films les plus efficaces Dans le cinéma d'horreur dans le sens où il a quasi rien coûté Il a cartonné, il a relancé Parce que ça existait un chouïa avant Mais il a vraiment mis en valeur en tout cas Le fan footage et, euh, et c'est un film d'horreur efficace étant donné que bah moi j'arrive à avoir peur alors qu'on voit rien et, <rire> je, et bon pour certains on se fait chier mais moi j'arrive oui. à pas me faire chier devant et, euh, et merde enfin pff, ce film est une vraie suite à, au film original puisque il suit euh, il suit euh, le frère de la de la de la protagoniste principale du, du film qui reçoit qui trouve un jour sur YouTube une vidéo qui montre... Il a quel âge, euh, le frère Il a une vingtaine d'années. Ok. Qui montre une vidéo... En fait, euh... en fait,
1: le frère a 20 ans de moins que
0: sa sœur. Ouais. Ouais, ouais, ok. Ben, bah, je crois, c'est par là, parce que... Ben, bah, c'est vrai que Blair Witch, il date de quoi 99 Ouais. Ça va faire 20 ans bientôt. Euh, non, je crois qu'il a vraiment une vingtaine d'années, hein. Et euh, donc il part à la recherche de... Donc il trouve une vidéo sur internet où il voit une femme et il est convaincu que c'est sa sœur. Et il part à la recherche de sa sœur dans les bois. Euh, 20 ans après que personne euh, n'ait trouvé d'indice ou quoi que ce soit. Et euh, je crois que Adam Wingard n'a pas compris ce qu'était un fan-footage. Euh, parce que déjà dans la réalisation... Moi je considère qu'un fan-footage doit être moche. Que euh, la narration ne doit pas être linéaire. Euh, ce que j'aime dans mon fan-footage c'est que bah, c'est censé être une caméra retrouvée. Tu peux pas avoir des chants contre champs, tu peux pas avoir de <rire> des, euh, des, 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 des du montage. Par exemple, il y a des euh, introductions par le son, des, des transitions par le son même, je dirais. Par exemple, vous prenez euh, le imaginez un plan d'un homme dans une rue, vous entendez une voiture qui entre dans le champ, raccord ensuite sur un plan de la voiture qui arrive. Et <rire> eh ben, vous avez ça dans Blair Witch. Il euh, y a des plans de drones, il y a des chants de contre-champ parce qu'ils ont tous des oreillettes avec des caméras. Ce qui fait qu'en fait, il y a du montage tout le long du film. Le film, l'image est beaucoup trop propre pour être un fan footage crédible. Et euh, scénaristiquement, ça ne tient pas debout. Je vais vous dire des choses, vous allez me dire, mais c'est pas un film Blair Witch, mais il y a du voyage euh, spatial, pas dans l'espace, yes. pas dans l'espace, mais euh, spatial oh. dans le sens où. Euh, bah en fait la forêt semble se déformer donc il tourne en rond des trucs comme ça ça passe encore mais plus tard il y a du voyage dans le temps oh oui il <rire> y a du voyage dans le temps dans le film euh, ensuite il y a euh, je pense le truc qui m'a rendu le plus dingue c'est que tu vois plein de créatures dans le film Là où, dans, les... dans Blair Witch, tu ne vois rien. Tu vois plein de créatures, tu vois une femme à poil, tu vois un truc de... Une vieille femme à poil, parce que sinon, une femme à poil, bon, ça va. <rire> tu vois une sorte de monstre de plus de 2 mètres, tu ne sais pas trop ce que c'est. Euh... Donc, on était tous convaincus d'avoir vu la sorcière de Blair Witch dans ce film. La... fin de Blair Witch. De la forêt de Blair, Pardon. Dans ce film. Ouais. Et, euh... et non, les créateurs ont dit non, non. Euh... Enfin, les, les scénaristes et réalisateurs ont dit non, non, on ne voit pas la, la sorcière de Blair dans ce film. Donc, en fait, tout ce qui arrive dans le film n'est pas affaussé. Il n'a aucun rapport avec la sorcière. Ouais. Mais en tout cas, en tout cas. Il faut savoir aussi que euh, les deux premiers n'ont pas vraiment de rapport avec une sorcière non plus et, euh, oui, et y ouais, il y a toute une analyse faite euh, là-dessus. Ouais. Donc, en soi, ça peut suivre cette logique, sauf que bah, dans le premier, on ne voit jamais de sorcière et euh, la rumeur veut qu'en fait, ce soit l'histoire de deux mecs qui vont assassiner euh, une fille de leur lycée et qui ont trouvé un plan à la con pour le et, faire.
1: J'aime bien cette théorie. Hein.
0: Le deuxième, Mais en plus, elle marche tellement bien. Quand tu vois le ouais, film, elle fonctionne ouais. complètement et elle, est, elle met en... Elle, elle explique certains comportements stupides des personnages. Sur euh... la carte
1: qui est perdue du jour au lendemain. Exactement. Ça...
0: Le deuxième film, euh, en gros, tout ce qu'on voit, c'est parce que les mecs ont pris de la drogue. Et c'est pas un fun footage. Parce que si c'était un fun footage et qu'on voit des trucs flippants et qu'à la fin, on fait « Non, mais c'est parce qu'ils ont pris de la drogue. » Non, non. Là, c'est pas un fun footage. <rire> et donc, en fait, les mecs étaient défoncés. Ils ont fait n'importe quoi. Et donc, après, tu revois tout ton film sous l'aspect de mecs défoncés qui sont en train de faire de la merde dans les bois. Et euh, le deuxième film est une merde, attention. <rire> que là, non. Il y a vraiment des créatures, il y a vraiment du voyage dans le temps, il y a vraiment des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de sorcière. Witch. Bah, Et <rire> moi, j'ai une théorie. Et si la théorie est vraie, c'est de la catastrophe pour moi. Parce qu'il y a un plan dans le film qui n'est pas expliqué, où on voit euh, euh, deux des personnages dans la maison, donc dans la maison euh, où, dans laquelle se retrouve la, la jeune femme à la fin du premier, et à l'extérieur, il y a genre un immense faisceau de lumière qui fait comme ça. Et moi, je me suis dit, bordel de cul, c'est des aliens. Je fais, si c'est des aliens, je deviens fou. Je deviens vraiment fou.
1: Non, c'est énorme
0: <rire> Et un autre truc qui est vraiment super nul dans le film, c'est qu'ils ont voulu justifier le plan qui n'était pas justifié dans le premier Blair Witch. C'est Le plan emblématique de Blair Witch, c'est ce mec qui est face à un mur. Ouais. Alors que la jeune fille rentre dans la maison, elle retrouve un de ses potes qui est face à un mur. Dans le film, ils l'ont justifié. C'est parce que la créature qui vit dans la maison, il ne faut pas la regarder. Et donc, il se retrouve à faire la même chose que le mec, c'est-à-dire à se coller contre le mur pour ne pas voir la pour ne pas voir la, la créature en fait.
1: Sinon elle les bute. Comment ils savaient qu'il fallait pas la regarder la créature
0: Bah parce que je crois qu'il y en a un qui se fait buter comme ça. Et donc après ah. il se retrouve à faire ça et l'autre elle regarde après elle marche en, en moonwalk en regardant dans sa caméra des conneries comme ça. Et c'est ridicule et la fin est ridicule. Je vais le spoiler j'en ai rien à foutre. En fait la vidéo qui a motivé le mec à aller dans les bois c'était sa propre vidéo. Oh, tain, tain, tain. en gros ça finit sur le, la vidéo qui voit au début du film qui est la leur voyage dans le temps, pas de sens, Pff, pas de logique fuck la logique, film de merde voilà, et pourtant j'avais envie de le voir hein. pendant des mois j'ai saoulé tout le monde en disant j'ai envie de voir Blair Witch hein, en vrai parce que j'aime bien le premier et je me dis pourquoi pas, non gros regret, gros gros regret, j'aurais pas dû grosse merde on est vraiment très sympathique aujourd'hui. <rire> euh... Ah, on repart sur moi. Si je me souviens bien. 4, 3 et ensuite tu feras 2, 1. C'est ça J'ai même pas fait mon 4 et mon 3 là. Bah moi non plus. Putain,
1: tu ah, okay, suis l'émission,
0: je viens de faire le 5.
1: <rire> ok.
0: Quatrième place pour moi. Oui. Suicide Squad de David Ayer. <rire>
1: Est-ce
0: que c'est besoin d'en parler plus Parce que bon, Suicide Squad c'est fait... Euh plutôt bâché de manière générale. Oui. Euh, moi, je pense... On va peut-être... Donc, euh, ouais, j'ai rien de plus à dire que, ben, voilà, c'est... C'est mal monté, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est mal écrit. C'est pas mal joué, mais... Euh, ça devient de plus en plus rare, quand même, dans, à notre époque, trouver des films mal joués, hein <rire> on va pas oui. se mentir, ouais, ouais. mais euh, bon c'est mal monté, c'est mal fichu, c'est mal filmé Pouh, ça n'a aucun sens c'est un, charcuté par un le très mauvais film et justement, je voulais parler de ça, je trouve que euh, 2016 marque quand même l'année où euh, bah, les studios sont bien revenus à la charge hein, pour ouais. nous faire des films bien merdiques où tu sens que c'est un film d'exécutif tu vois et que c'est pas un film de réalisateur et de scénariste, quoi. Euh, et même dans, dans les côtés positifs. Genre, on a bien aimé Rogue One, mais pour autant, toute la, tout le dernier tiers du film a été revu par les exécutifs de chez Lucasfilm. C'est d'ailleurs l'année des bandes-annonces mensongères. Aussi. Le nombre de plans qu'on a vu cette année dans des bandes-annonces qui ne se retrouvent pas dans le film final.
1: Que ce soit Rogue One ou Suicide Squad, il y a plein de films qui, euh, qui
0: ont perdu des plans, euh, des plans et qui, ont... qui étaient
1: intéressants dans la bande-annonce en plus. Hein. Ouais,
0: et qui ont subi pas mal de reshoot, quoi, de, de scènes ouais. retournées. Et même un film, tu vois, même euh, des films qui ne sont pas dans nos classements, genre du Civil War ou des trucs comme ça, sentent à plein nez le film de studio. Le film. Euh, tu, tu, tu ne sens pas la patte d'un réalisateur, tu ne sens pas un désir euh, scénaristique fort, quoi et je sais pas, ça faisait quelques années que je ne le remarquais plus trop, ça devait tout de même être là, mais là je trouve qu'on le sent bien parce que nos blockbusters euh, ces derniers temps sont bien merdiques je sais ouais. plus si on en a parlé la semaine dernière j'ai un doute
1: euh, peut-être mais
0: c'est <rire> ça, ouais, on sait jamais si on parle en off <rire> je sais jamais si on parle en off ou si on en parle pendant l'émission, mais nos blockbusters sont vraiment catastrophiques, on, on revient aux blockbusters du début des années 2000 quoi à vraiment du, du gros caca Ouais. Pour parler comme un enfant de 8 ans. Mais euh, ouais, ouais, cette année, ça sent, le, ça... Ça sent les, 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 les films de studio. Assassin's Creed, c'est pareil, quoi. Assassin's Creed, mmh. c'est euh, le film. Et... Le film ne semble pas être construit en acte. Le film ne semble, pas, ne semble pas avoir une vision, avoir un, un désir scénaristique fort qui fait que
1: le monde... Plus, c est plus, c'est trop... C'est étrange par rapport à Assassin's Creed parce que Ubisoft n'arrêtait pas de répéter que non, on ne sort pas de jeu cette année, on se concentre vraiment sur le film, on va faire un bon produit, tout ça. Ouais. Un
0: bon produit, exactement. Euh, mais bon. Ouais, le mot produit est bien. Ouais. En fait, beaucoup de ces films-là sont en réalité des produits et en voulant plaire au maximum, bah, ils ne plaisent à personne. Ils plaisent à personne. Et Suicide Squad, c'est le meilleur exemple parce qu'on est passé d'une première bande-annonce plutôt sérieuse ouais. dans l'ensemble, ouais, ouais. puis Deadpool a cartonné au cinéma. Et je pense que Deadpool est peut-être un des rares films de studio où on ne sent pas trop le studio, mais on le sent un peu quand même. <rire> euh, mais euh, comme Deadpool a cartonné au cinéma et qu'il y avait ce côté un peu euh, marrant et en même temps violent, tout ça, ils ont, ils ont complètement euh, changé un petit peu la direction du film nous, pour nous faire un, un truc marrant et violent. Mais comme on a des scènes de drama, bah on les met quand même. Et. <rire> Et merde, quoi Faut... Faut... Je me souviens de, de cette interview de, de Steven Spielberg à 2-3 ans qui annonçait un peu le... la fin du, du cinéma tel qu'on le connaissait actuellement. Enfin, à l'époque. Et qui annonçait un... voilà, que ça allait pas sentir bon dans les prochaines années. Bah, je confirme. <rire> je confirme. C'est pareil, on le verra la semaine prochaine, mais... Se dire que c'est une année où Steven Spielberg a sorti un film et pourtant, on ne l'a même pas considéré pour le foot dans le top 10. C'est quand même triste, non Ouais, c'est une très très mauvaise année pour ces films de studio, quoi. Ouais, en plus, Squad j'attendais tellement... Sur le papier, c'était hyper alléchant.
1: C'était hyper alléchant. La première bande-annonce, c'était vraiment cool, c'était vraiment intéressante. et J'ai pas autant détesté que toi, mais j'ai quand même été sacrément déçu. En fait, sur le coup, ça allait... Et je pense que plus je ruminais dans le temps, plus ça... mon, mon avis, pour... enfin, mon opinion sur le film s'est dégradé.
0: Que moi, c'était euh... ouais, un peu pareil, parce que la première bande-annonce m'avait donné envie. Je fais, ah, je suis quand même très curieux, tout ça. Puis après, on avait su euh, le bordel sur le tournage, les reshoots, le réalisateur, qu'on savait pas s'il était viré ou pas, tu te souviens ou pas de ce truc-là Qui avait cette idée qu'il y, avoir... y avait eu plusieurs montages du film et que ouais. le montage qui allait peut-être sortir au cinéma n'allait pas être validé par le réalisateur ah ça, je, ça me dit rien ça et il avait démenti
1: ensuite et. Euh... ouais ça je me souviens qu'il avait démenti en fait ce qu'il a dit c'est que le montage qui était sorti était son montage ouais enfin, voilà c'est le...
0: ça c'est que son montage il y avait cette rumeur que le montage qui est sorti au cinéma n'était pas le sien mais après il l'a peut-être dit parce qu'il a toujours ce désir de travailler <rire>
1: Avec eux, ouais, pas comme euh, Josh Trunk qui a dit la veille de la sortie des 4 Fantastiques, non, c'est pas à moi C'est de, me <rire> de la merde, n'allez
0: pas le voir, c'est de la merde. Ah bah, les Quatre Fantastiques, c'est aussi un autre exemple d'un film de, de studio euh, catastrophique. Quoi. Oh là 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 là, bien pire que ce Scott, pour moi. Euh... Euh... Ouais, allez, allez. Parce qu'au moins dans Suicide Squad, il se passe plein de choses, tout ça. Ok, je veux
1: bien. Et il y avait des personnages assez intéressants. <rire> Suicide Squad a quand même réussi à rendre Jay Courtney plutôt sympathique.
0: Euh, Alors que... euh, moi, j'avais oublié qu'il était dans le film. Il joue Captain Boomerang. Captain Boomerang. Oui, oui, d'accord, bah, euh, oui.
1: Moi qui déteste Jay Courtney, oh, Courtney, en général, il était plutôt marrant dedans. Mais tu trouves, des...
0: tu trouves que... Je, pour moi, ça veut dire quand même que le film n'est pas ouf, quoi. S'il ouais. il a mis en valeur Jay Courtenay. <rire> c'est rien que le film est pas ouf.
1: J'aime bien aussi c'est le regard vide de Jared Leto en, en, en interview après la sortie du film. Non mais
0: c'était euh... puis pareil le fait qu'on a eu plein d'articles sur ce qui s'est passé sur le tournage. Genre, ah mais vous allez voir Jared Leto c'est vraiment il est un... dingue. Est, il est dingue. En plus sur le tournage vous savez quoi? Bah, il avait offert un un, quoi un cochon mort ou un rat mort à Margot. Un Mario cochon Atomé. mort,
1: puis il envoyait des capotues à tout le monde. Ouais. Putain, c'est un c'est un rebelle.
0: Ce mec et... Et oh, on le oui. voit deux minutes dans le film. <rire> c'est bien de teaser votre Joker comme ça pour qu'ensuite, on le voit deux minutes dans votre film parce que vous avez coupé Prennard, toutes ces scènes. Ouais. Je comprends pas. Je... Enfin, faut... je sais pas. À un moment, ça risque d'imploser aussi. Quoi. Les films de studio, euh... ça pue des fesses. Ouais, pour ouais. reparler comme un enfant de 8 ans. <rire> Et euh... quatrième place pour toi, c'est donc euh, C'est
1: un film français. Un film que, que j'ai encore subi. Euh, je ne suis pas un salaud avec du, du, du Vauchel forestier et de Emmanuel Finkel. Ouais. Ouais, <rire> un... Je suis
0: sens motivé pour en parler.
1: Non, c'est un drame français, c'est un mec qui s'est fait tabasser par, un, par une sorte de gang, euh, gang de, la, de la Tessie, t'as vu
0: Ouais.
1: Et euh, euh, quand il va aller voir les coupables, enfin pas les coupables, mais les... Euh... J'ai perdu le mot. Tu sais qu'ils sont tous alignés et qu'on doit de sélectionner celui-là. Les suspects. Fin... Les suspects, merci beaucoup. Il euh, se trompe de mec. Oh. Ça... oh Voilà, et du coup, gros drame et tout. Et, euh, il pète de, des câbles de plus en plus. Euh, il joue un gros bof, sa femme était une grosse bof, son gamin est un gros bof. Euh, C'est mal foutu et j'en ai marre des films français, j'ai envie de me tirer une balle.
0: Merci Joël. <rire> on va
1: vraiment être joyeux. On s'excuse, hein, on s'excuse chers auditeurs pour ce non, pessimisme non, non, mais... aujourd'hui. Non, ça... non, Franchement, le... de tous les films que j'ai vus cette année-là en prévisionnement comme ça, je pense que j'ai vraiment saigné. J'ai saigné des larmes. Enfin, <rire> j'ai ouais. eu des larmes de sang. J'ai eu très mal. C'est des journées complètes où tu regardes des films. Ah
0: <rire> voilà. Pardon. <rire> D'accord. Enfin. On passe à la troisième place. Troisième place de mon classement. Oui,
1: euh, troisième place pour moi,
0: c'est Miss Peregrine euh, de Tim Burton. Ah oui, donc voilà. on n'a pas en reparler. Voilà, c'est ça, la scène de...
1: Ouais. Et, oui, c'est juste que vraiment la scène de la faine foraine est... est vraiment honteuse. De la
0: faine foraine.
1: La faine foraine, c'est <rire> la fatigue, là, je fatigue de plus en plus. Euh... J ai, j ai...
0: <rire> moi, ma troisième ouais. place, un autre film basé sur un jeu vidéo.
1: Ah <rire> oui, je l'avais oublié, celui-là.
0: Un film... Euh... <rire> Où le réalisateur, bah... <rire> non, vous allez faire une blague de trop mauvais goût et j'allais être triste non, de faire non, cette blague. Non, 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 non.
1: Vous allez non, être non, triste non, de faire non, cette non, blague. Non, 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 donc non, on va parler non, de
0: Warcraft, je... de Duncan Jones, le, le fils de, de David, David Bowie. Bowie. Donc on peut voir quel genre de blague vous <rire> aurait pu faire. <rire> oh non, ouais, mais j'allais être trop triste de faire cette blague, donc j'ai freiné au dernier moment. Monsieur
1: mois. qui a changé sa photo de profil pour rendre hommage à David Bowie, en plus, tout à l'heure.
0: <rire> bah c'est son anniversaire. <rire> Bah c'est pour ça. Et dans deux jours c'est l'anniversaire de sa mort. <rire> c'est joyeux hein. Euh, et donc euh, Warcraft de Don Jones, c'était nul quoi. C'était nul. Descendu par la critique mais applaudi par les fans. Mais c'est ça applaudi. Euh, ouais, euh, je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé pour qui c'était euh, le film épique de ces dernières années. Enfin, enfin, euh, enfin la relève du Seigneur des Anneaux. Euh, J'ai lu des conneries comme ça. Euh, le film est moche, le film est mal écrit, le film est inintéressant pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu. C'est une catastrophe. <rire> Il, y a un... Il y a un moment, enfin, genre les dix premières minutes, j'étais perdu. C'est euh, on t'emmène dans une dizaine de villes histoire de faire. Hey, vous avez vu On connaît le jeu. Euh, donc on t'emmène <rire> dans plein de villes, on te fait découvrir plein de personnages et tout. Et d'un point de vue scénaristique écriture ça ne fait aucun sens quoi tu es complet tu perds ton spectateur dès les premières minutes euh... en fait j'ai pas grand-chose à dire sur Warcraft c'était très mauvais de... de tout point de vue et les batailles étaient laides étaient inintéressantes enfin moi il faut savoir déjà que je suis très peu sensible aux scènes de bataille au cinéma parce que je vois des personnages qui meurent que je ne connais pas je fais waouh il y a 150 personnes qui sont mortes Pfft. Alors que tu montres un film, euh, je sais pas genre c'est juste deux mecs qui se battent et à la fin il a un qui meurt, bah voilà je je me sentirais bien plus concerné par la mort d'un des deux personnages. Euh... Pff... C'était nul, je jure, j'ai rien de plus à dire à part c'était nul. Et... et je déteste les gens qui, qui n'ont pas d'argument pour dire à quel point un film était nul. Mais Soircraft était nul. C'était moche. Les effets spéciaux étaient vraiment horribles, quoi. C'était... Euh... Je la le redoutais. Dès les premières bandes annonces, même si
1: tu dis que dans les bandes annonces, ouais. les effets spéciaux ne sont pas finis, tout ça. Mais plus les bandes annonces avançaient, plus la date ouais. euh, de
0: sortie approchait, ça restait moche. Ah non, mais j'ai vu des effets spéciaux comme j'ai rarement vu euh, ouais. ces dernières années pour un film qui a coûté aussi cher. Et qui, pareil, était un projet de cœur de Duncan Jones. Ouais. Et merde, quoi. Duncan Jones, c'est quand même le mec qui a fait Moon, qui est Moon, et un film super cool, qui a quasi rien coûté. Un film de SF hyper intéressant. Et, et le gars nous fait Warcraft, un film vide, <rire> avec des acteurs fades, des effets spéciaux moches. Euh... Je sais plus qui est le méchant du film, mais quand je l'ai vu, je me suis... Enfin, en gros, il y a un personnage qui joue un traître, et c'est un de ces acteurs que, quand tu le vois, tu sais qu'il joue un traître.
1: C'est le mec, le méchant dans Inferno?
0: Euh, oui, c'est ça le,
1: le blond un peu maigrichon là, est qui ça, a une, est Avec, avec euh, une
0: tête de fouine Comment s'appelle cet acteur ben, C'est celui euh, qui a ben fait ben l'Anne Fo Ben Foster Ben Foster, ouais C'est celui qui fait de l'Anne Et dès le début du film, tu sais que ça va être le trait du film C'est vraiment fait en mode Je veux le pouvoir Enfin, c'est... Je sais pas <rire> J'ai rien de plus à dire C'était vraiment pas bon Dominic Cooper C'est pas... Je... Non, j'ai rien à dire, c'était dur, arrêtez de me <rire> faire parler de Warcraft. J'avais, en fait, pour te tout te dire, j'avais effacé ce film de ma mémoire, quoi. Eh ben
1: non et hey, j'ai dû regarder Ghostbusters pour ce putain de podcast, alors toi aussi tu dois te rappeler de Warcraft.
0: Ouais, c'était dur, c'était dur, c'était dur. <rire> et le film, je crois, il fait, euh, il fait 8 jours, quoi. Donc déjà, c'est long, <rire> c'est long, hein, être au cinéma pendant 8 jours devant ce film, <rire> On avait fait 2 h 4 Ah merde, je pensais qu'il était plus long que ça. Ah C'était une catastrophe. Voilà, ne regardez pas Warcraft. Mais je connais plein de gens qui ont aimé, donc regardez-le peut-être. Mais non, euh, si vous avez aimé, euh... non, parce que <rire> je vais encore me faire engueuler. Donc, pff, faites ce que vous voulez. Après tout, ce n'est que notre avis. Nous ne sommes pas parole d'évangile. Hein. Nous ne sommes pas euh, des, 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 des anges, célèbres ouais. youtubeurs euh, pour qui euh, chaque mot sur le cinéma sont prises comme parole d'évangile. Voilà, nous ne sommes pas du Randall, par exemple. Oh, merde Je, je, voulais, <rire> faire une, je voulais faire une vade sur le fait que, genre, on dénonçait, mais sans dénoncer parce qu'on n'avait pas de testicules. <rire> Toi, t'en as pas. Moi, j'en ai. Ouais, mais, ouais, mais peut-être. <rire> J'ai <Je, je, je rire> pas d'argument pour rebondir là-dessus. Eh <rire> euh, ben, ça, on, on, attends, non t'as déjà dit ton troisième film Putain, on n'arrive pas à suivre dire. J'ai dit mon podcast. troisième film, oui, c'était oui, Miss Peregrine. Miss Peregrine. Eh ben, on, on arrive dans le... C'est vrai que là, on était à la première place du podium. On n'a pas tilté. On aurait pu un peu teaser, genre troisième place du podium. Donc, ah euh, oui, euh, on, est... on est vraiment ouais. con. On ne s'est vraiment pas animé l'émission. <rire> Donc, euh, troisième place du podium, Miss Peregrine et,
1: et Warcraft. C'est
0: pas mal, c'est pas mal. Il y a pire. Ouais. Deuxième place du podium. Et le pire arrive. <rire> Deuxième place du podium, Joël. Je pense savoir euh... lequel
1: c'est. Alors, je pense que mon numéro 2, c'est ton numéro 1, mais je suis pas sûr.
0: Ah, ah je sais pas. Je ne dis rien pour l'instant, je garde mon suspense pour le numéro 1.
1: Euh, mon numéro 2, c'est le cas de le dire, c'est vraiment un numéro 2. <rire> euh, c'est aussi le troisième film d'une trilogie dont on se fout complètement, enfin, qui est de pire en oh, pire. Je ne
0: sais pas si les Français s'en foutent.
1: Bah, apparemment, si, parce que le deuxième a fait la moitié des spectateurs du pro... que le premier. Ouais, mais c'était pas dégueulasse. le troisième dégueulasse. a
0: fait le quart du spectateur de... du deuxième. Attention, euh, c'était quand même pas dégueulasse hein, pour le deuxième. C'est quelque oui. chose genre 7 millions ou un truc comme ça.
1: Ouais, voilà, c'est euh, ça. En France, un succès, ça se compte dès le premier million. Ouais, bah pourtant, c'est quand même considéré comme un flop, je trouve. Donc, euh, Les Visiteurs 3, La Révolution de Jean-Marie Poiret Et... Euh, ouais. D'ailleurs, Bruno, je vais t'avouer un truc. Oui je n'ai pas vu le film en entier.
0: <rire> Bordel de... <rire>
1: je ne tease pas. Je ne dis rien. <rire> euh, j'ai vu 15 minutes du film et j'étais en train de mourir. Il y, a... Il y a tous les pores de ma peau qui étaient en train d'exploser. C'était. Déjà, ça commence avec un... T'as vu que 15
0: un... minutes, mon gars
1: Non, j'ai pas vu 15 minutes. J'ai dû voir au moins 25 minutes. J'ai vu... Voir une demi-heure. <rire> en gros... J'ai vu 15 minutes du début, 10 minutes entre le... Enfin, quelque part dans le milieu du film, euh... <rire> D'accord. Et j'ai vu euh, les 10 minutes
0: de fin. C'est parce que tu as acheté le DVD ou le Blu-ray que tu as pu faire ça Exactement. <rire> J'étais là avec ma télécommande à faire... Euh... C'est une télécommande
1: je, je... musicale Non, c'est un tivo en fait. Ah mmh. enfin bref. Euh... Un tivo, <rire> ça... deux tivo, trois tivo, <rire> un tivo, doudou. Ça commence avec un texte défilant qui parodie Star Wars, parce que ce qui manquait dans Les Visiteurs, c'était une parodie de Star Wars. Ça parodie Star Wars <rire> J'ai déjà oublié, mon gars <rire> Mais oui, ça commence avec un texte Ah ouais. Avec un, fond, un fond étoilé ou un fond noir, je sais plus, enfin bref. Ah, C'est mal filmé, t'as des coupures d'une de, seconde, t'as des points qui durent une seconde et ça coupe un peu partout, t'en as mal à la tête. Et euh... Merde, j'avais fait de deck de mauvais goût. <rire>
0: T'allais dire quoi <rire> Je
1: pense que j'ai trouvé pourquoi la raison de... Du malaise de l'actrice de Dalida dans.
0: <rire> C'est parce qu'elle regardait les Visiteurs 3. Elle regardait les visiteurs, les visiteurs 3 à côté. Elle a fait une crise d'épilepsie. <rire> <rire> oh, on est immonde. On est immonde, <rire> mon gars. On est, on est fatigué. On est trop méchant dans cette émission.
1: <rire> non, mais. Christian euh... Clavier qui est insupportable. Euh, Jean Reno qui en peut plus, qui, qu qui, a vois, qui en a rien à foutre. <rire> 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 qui en peut plus, tu vois, qui, il avance, il a que très pas si je faiblis. Oh putain, oui. arrêtez-moi, f...
0: tirez-moi une balle. En même temps, Jean Reno, <rire> ça a toujours été ça aussi. Hein. Mm... C'était pas un grand acteur. À un moment, faut qu'on pose le dossier Jean hein. Reno. <rire> faut vraiment qu'on le pose. Hein. Parce c'est pas un grand acteur du tout. Et en France, est... il est il mis genre, waouh, Jean Reno, stature internationale. Putain, ouais, euh, super, Et il a fait quoi Il a fait... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait Mission Impossible, il a fait Godzilla. Il a fait Léon, d'ailleurs j'ai vu Léon ouais, pour la première Léon... fois de ma vie cette... l'année dernière. Ouais, mais Léon c'est un film français en soi. Enfin, oui, euh...
1: oui, 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 oui mais Léon, c'est quand même un film très mal très malsain.
0: Bah, <rire> non, on va avoir un procès mec, je dis
1: rien. Non, 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 mais franchement... J'étais mal à l'aise pendant tout le film en connaissant l'histoire de, de du background du réalisateur enfin tout ça. <rire> oui, c'est pour ça qu'on va avoir un procès, Joël. Oui, voilà. Apparemment, entre guillemets, c'est alléger les commandites.
0: La euh, rumeur chier. voudrait que. La, la... Enfin plus que la rumeur, voilà. il s'est marié avec une fille de 16 ans. Mais bon, ouais, je... <rire> bref. Ouais. Bon, euh, je dis mon deuxième.
1: <rire> ouais.
0: Comme ça, on avance. Euh, oui. donc, parce qu'il paraît qu'on va peut-être parler des visiteurs plus tard euh, deuxième place c'est Inferno de Ron Howard okay. pour les raisons du, du, du film le plus con que j'ai vu cette année mal écrit <rire> avec des séquences d'hallucinations hilarantes <rire> Ou euh, Tom Hanks a l'impression de voir l'enfer en fait sur Terre et hilarant oui. <rire> euh, Joël il euh, est temps alors... que tu nous annonces il... ah non non non
1: bah non, mais non, justement, j'ai te rapper, il faut faire
0: autre chose maintenant, C'est vrai qu'on qu est va. des présentateurs professionnels de podcast. Mais bien sûr, mais bien évidemment, euh, <rire> on, va, on va vous citer ces films qui, malheureusement, n'ont pas pu être inclus dans Ils ce sont... Flop 10, mais ouais. l'auraient mérité. Euh, j'ai notamment euh, nommé euh, L'étuche 2, d'Olivier <rire> Barou. Euh...
1: C'est sorti cette année, ça, fallait en 2016. Ouais oublié.
0: Comédie euh, extraordinaire. Waouh. <rire> wow, euh, pas du tout lourde et euh, complètement... Waouh. Wow. Euh, à un moment j'ai cru que c'était Steven Spielberg qui l'avait réalisé. <rire> Franchement j'ai eu un doute. Je suis putain c'est pas mal. Et euh, tu te souviens J'ai quand, cas... quand même ri une séquence et ça m'a gêné de rire. <rire> Ou en genre... gros... <rire> oh merde. C'est à peu près ça. C'est en gros... Il y a une séquence, comme ils sont fans de la petite maison dans la prairie, ils veulent aller voir la colline de la petite maison dans la prairie. Et ils se retrouvent plus ou moins à, faire, à refaire le générique de la petite maison dans la prairie. Donc avec des retournées de Jean-Paul Rouff, des trucs comme ça. Et... <rire> tu vois, même à te le décrire, tu imagines Jean-Paul Rouff qui se retourne avec son nom qui apparaît. Ouais. C'est un peu marrant.
1: Un peu. Ouais. Tiens, d'ailleurs, en parlant de rire devant un film gênant, j'ai ri à la fin de Ghostbusters c'est un gag tout con c'est quand Chris M. est en train de bouffer un truc puis il balance puis il y en a un qui le jette à chaque fois mais il le rattrape bien enfin c'est tout con mais ça m'a fait et lui, il lance plein de nourriture à chaque fois il le rattrape puis il les mange et ça m'a fait rire t'as pas rire mais ouais, j'ai ricané je crois que ça. je sais
0: même plus si c'est dans le film ou dans la version longue tu vois.
1: voilà c'est peut-être la version longue parce que ça me dit vraiment rien oui d'ailleurs ouais.
0: autre film ouais, qui vraiment. ne fait pas partie de mon classement euh, pour la simple et bonne raison que j'ai pas tenu jusqu'au bout C'est Camping 3. <rire> Euh... Alors avec un grand moment où euh, sur mon compte Twitter j'ai voulu faire un live tweet de Camping 3 Et je crois que ça a duré 15 minutes et à un moment je fais non j'en ai marre <rire> J'en peux plus, <rire> euh, non, film de merde, allez salut <rire> Musique de Maître Gims, placement produit à, euh, à, à gogo j'ai envie de dire pour parler jeunes. Euh, j'ai même l'impression, bah attention je me base sur 15 minutes du film Je sais même pas s'ils ont pu tourner dans le camping dans lequel ils tournent habituellement parce que, d'habitude, j'ai souvenir dans les anciens qu'au moins, tu voyais des allées de camping. Là, t'as l'impression qu'ils ont tourné ça dans le fond d'un jardin devant une haie, tu vois. Pour faire, ouais. non, on est au camping, mon gars euh... Mais après, j'ai <rire> pas vu le reste du film. On voit peut-être des allées de camping. <rire> et ce serait pas mal pour un film de... qui s'appelle Camping 3. Euh, autre ouais. film que je n'ai pas, qu pas cité, euh, qui aurait mérité sa place, c'est marrant, c'est deux films français et on en un troisième. Pataya <rire> Pattaya de Franck Gastambide. J'en ai vu des. T'as
1: vu Pattaya Ah, oh, mais mon gars Attends.
0: Mais mon gars, j'ai vu Pataya, mon gars Oh merde Mais je suis un fou, moi Je suis un fou dans ma tête J'ai vu Pataya. Euh, donc, film du réalisateur vu la fin des. De <rire> oui, donc t'as vu le meilleur truc du film Ouais. <rire> euh, film par le réalisateur des Kaira. Euh... Après, je trouve que le film. Elle... Tu sens le budget du film quand même. Il y a des décors, il y a plein de choses comme ça. Et pour ça, c'est un temps soit peu honorable. Mais l'humour, mais l'humour, mon donc... gars. C'est genre, ah, oh, euh, ta copine, elle est transsexuelle, mais on n'ose pas te le dire. Et genre, regarde, elle joue bien au foot, elle se gratte les couilles, des trucs comme ça. Euh, ou alors, ben, le, le meilleur, la métaphore finale un petit peu, euh, l'allégorie euh, politique <rire> que Michel Welbeck a saluée euh, ouvertement, euh, c'est que le film finit. Littéralement, hein, sur une explosion de caca, euh, sur un, un geyser de matière fécale que le spectateur se prend en... de façon euh, subjective euh, sur le visage et dans lequel apparaît le nom, un... apparaît un film de Frank Gastambide. Donc, littéralement, je pense qu'il savait qu'il a fait de la merde. Oui, et ouais. je trouve ça beau. <rire> je trouve ça beau. D'ailleurs, j'ai appris qu'apparemment, s'il n'y a pas les... Parce que c'est marrant, parce que le film en fait aurait pu carrément être une suite au Kaira. Ouais. Parce que les personnages sont à peu près les mêmes. Il y a même un nain, mais c'est pas le même que dans le premier. Et en fait, apparemment, ils sont embrouillés. Ce qui fait qu'il a dû bah, trouver un autre nain et un autre mec. et voilà. Petite anecdote, comme ça, des familles. Okay. Ouais. <rire> Notamment embrouillé par, par le fait qu'un des mecs qui était dans les Kairas a un peu pris la grosse tête parce qu'il était dans euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» et ce genre de chef-d'œuvre cinématographique. Et aussi euh, euh... dans la pub Le Printemps du Cinéma, où il chantait euh, une reprise oh non, de Claude non, François. Non, 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 non. Viens au cinéma, oh c'est 3,50€. <rire> et toi, il y a d'autres films dont on n'a pas parlé et qui auraient mérité leur place euh...
1: Oui et non, en fait... Euh... Parce qu'il fallait des films à caser, donc euh, j'ai sorti, j'ai mis Sausage Party. Ouais. Parce que c'était pas drôle. Ouais. Je l'ai pas mis dans le Flop 10 parce qu'il méritait pas de l'être, mais en même temps, je me suis pas vraiment éclaté devant ce film, donc euh, j'ai pas. Ouais. Il y a eu euh, Dofus, le film, encore un film adapté d'un jeu vidéo. Ah merde, c'est vrai que c'est sorti ça. Ouais. Dofus, euh, je, sais, je connais pas du tout l'univers de Dofus. Euh, je joue pas à ces jeux-là. Euh, je suis pas du tout rentré dedans, c'était. C'était chiant. Mmh. C'était animé comme une animation, une animatique de jeu vidéo quoi. Enfin. Tu dis une animatique, ouais. toi une, Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, une une cinématique. Oui, mais vu que c'était animé, enfin bref. <rire> D'accord. Je sens ta motivation. Ouais. Non, c'est juste que c'est encore un film que j'ai vu en journée prévisionnelle. Et
0: que... <rire> ça a l'air bien les journées prévisionnelles.
1: Ah non 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 plus jamais ça de ma vie. Et, plus et
0: si je me trompe pas, je pense que ta première place, tu l'as vue en film prévisionnel aussi. Exactement. Ah merde, je sais ce que c'est. Le, je... le même jour que Les
1: Habitants et que Keeper, je pense. Ah merde,
0: j'étais censé le voir pour cette émission, mais j'ai pas eu le courage parce que j'aurais adoré aimer ce film juste pour te <rire> faire chier.
1: Euh, alors, un autre film, bah Alice de l'autre côté du miroir. Ouais. Il est mieux que le premier, oh. mais ça reste de la merde. <rire> ça reste de la merde. Bon. Euh, J'ai bien aimé Sacha Baron Cohen en, en, en time en time tout simplement.
0: Mais Sacha Baron ben, Cohen, il est facilement euh, euh, agréable en oui. fait. Je pense que il même a, dans tu... un mauvais film, il essaye de s'investir quoi. Mais je trouve que c'est le
1: seul personnage du film qui a l'air d'être de venir enfin d'un autre film parce que tous les autres personnages, genre Johnny Depp, Anata, Wintour, Bonham Carter, t'as l'impression qu'ils sont tous d'un Raid de Coke avec uh, Tim Bo avec Tim Burton. <rire> Alors que euh, Sacha de il est autre enfin il est, il est ailleurs, j'ai l'impression. Est-ce enfin, est que c'est pas, pas aussi parce
0: que c'est la seule création qui n'est pas de Tim Burton, peut-être enfin... C'est
1: pour ça, oui. Il est, je sais pas, il est là, il a, il a un petit accent allemand qui me fait bien rire.
0: Okay. <rire> D'accord.
1: Je sais pas, je l'ai trouvé, trouvé assez sympa comme personnage. Mais sinon, euh, bah... C'est pas beau, c'est... C'est encore des effets sp... je sais pas. Les gens qui disent que c'est encore des beaux effets spéciaux, tout ça, je ne comprends pas. C'est du caca. C'est pas bon. On est très immature aujourd'hui. Oui, c'est caca-boudin, franchement, ce film.
0: Hashtag caca-boudin sur Twitter <rire> si vous voulez réagir par rapport à l'émission. Euh...
1: <rire> hashtag caca-boudin, hashtag Ettindé. Et euh.
0: Ouais, ouais. Allez, je pense qu'il est temps. Non
1: Il est temps de passer au numéro 1.
0: Vraiment, le, le film, le film de l'année. Le pire film de 2016, Joël, pour toi, c'est. Ah <rire>
1: Les malheurs de Sophie... Les malheurs de Sophie de Christian Honoré... Christophe Honoré, pardon.
0: Ah, mon Dieu Mais je te jure que je voulais le voir, je te le jure Mais j'ai pas eu le courage, mais je voulais le voir, quoi Parce que j'en ai entendu... Le pire, c'est que j'en ai entendu beaucoup de bien, et toi, je sais que ce film t'a rendu fou. Donc explique-nous maintenant pourquoi euh, ce choix.
1: Alors là, j'ai fait... écrit plein de notes sur ce film. C'est vraiment le seul film où j'ai vraiment écrit des notes... Euh, tu... Ça t'est déjà arrivé de regarder un film tellement mauvais qui te révulse et que tu, tu peux plus tenir en place. Projet X. Une... Projet X, ouais, voilà. Bah, C'est exactement ce que j'ai ressenti devant ce film. Il euh, y a même une séquence du film où j'en je, pouvais plus. Je suis sorti de la salle pendant 5 minutes parce que je pouvais plus. Je tenais plus.
0: Euh, je sais même pas par quoi commencer. Dis-moi en plus, dis-moi plus, Joël. Je veux savoir.
1: Euh, je vais commencer par parler de Sophie, tout simplement. Ouais. L'actrice attachante que tout le monde a aimée, euh, que tout le monde a adorée parce qu'elle joue tellement bien. Oh regarde, là. oh regarde là Elle est tellement, elle est tellement saugrenue euh, <rire> je, je, Elle était insupportable J'avais envie de J'ai envie de lui foutre des baffes Je sais qu'elle a 4 ans la gamine mais je m'en fous euh, Je sais pas ce qu'il y a de tellement attachant et d'adorable Une gosse Qui découpe des têtes de
0: poisson vivant Mais c'est mignon tu comprends pas Moi j'ai une collection J'ai un, une collection de têtes de poisson euh, Qui date de mon enfance
1: oui, tu, tu vois la gamine qui prend des, elle prend des poissons rouges d'un bocal puis elle les coupe avec un couteau. Mais c'est mignon C'est mignon, c'est oh, adorable, elle est, oh, <rire> elle est tellement déjantée. Euh, elle est, tu, tu vois qu'elle en poissonne ses potes avec de l'eau croupie, euh, des trucs comme ça. Je...
0: En gros, t'étais plutôt du point de vue, euh, donc si je me souviens bien des malheurs de Sophie, de la mère adoptive, qui est, euh, te... qui est violente avec euh, Sophie.
1: Voilà, c'est ça. Je, je déteste Muriel Robin. Je pense que c'est l'actrice française que je supporte pas quand je la vois. Et pourtant, j'étais avec elle. Quand elle, fout, quand elle a foutu une boeuf à Sophie pendant le film, j'ai éclaté de rire. Euh... <rire> T'entendais un connard faire. <rire> Et bah,
0: ben, c'était moi. Oh merde. <rire> mais après, alors, moi j'ai moi, des questions sur Sophie.
1: Oui, oui vas-y. J'ai pas fini encore sur mes trucs, mais vas-y.
0: Bah, ça va peut-être t'amener à parler de choses de... qui sont sur tes trucs parce que c'est des questions que j'ai à partir de la bande-annonce. Euh, ouais. Donc, j'ai différentes questions. Déjà, euh... c'est moi ou dans la bande-annonce, il y a une chanson, genre, euh... il y a un passage comédie musicale Ah, bah justement, j'allais en venir. Ah, bah parfait euh... Mais je vais
1: en venir à la fin, parce que juste. Ah, merde <rire> <Ouais>. <rire> euh, y a... Vu que les enfants, c'est les persos principaux du film, il n'y en, aucun... en a aucun qui joue bien. Euh... Euh, je sais pas, peut-être qu'il voulait ajouter l'authenticité à tout ça, mais quand t'as ta gamine qui répète trois fois la même réplique parce qu'elle a du mal à la dire... <rire> et que c'est gardé dans le film. Et c'est gardé dans le film <rire> Super. Tu dis non, merde, tu dis mec, non, non, c'est... Non, tu peux pas. Ça te sort complètement du film, t'as juste dit... Tu, tu, tu dis juste que la, la gamine joue mal, et qu'elle est mauvaise, et que le film est mauvais, et que t'as en, envie de tuer des gens. Et... C'est pareil, il euh, y a un moment, il y a une scène où il y a le, un des potes de Sophie qui va aux états unis tout ça, et elle s'imagine qu'il est en train de vivre euh, des aventures de cow-boy, et il y a une sorte de musique western à deux balles, c'est à ce moment-là que je suis sorti du film, en fait. D'accord. Euh, oui, la réalisation est complètement dégueulasse, enfin, je sais pas, ce parti pris de faire un film au format, de, au format 4 tiers, je veux bien comprendre, c'est côtés côté kitsch, tout ça mais d'ailleurs par au kitsch c'est pas beau c'est mal foutu, tu peux faire du bon kitsch je pense à Wes Anderson évidemment
0: qui utilise aussi le format 4 tiers de temps en temps enfin je
1: sais pas il y a un vrai travail derrière tout ça là c'est pas beau, il y a ce côté kitsch
0: qui est dégueulasse tu penses que le film aurait été tourné dans un autre format et en fait au montage sont dit viens on met en 4 tiers comme ça ça fait plus atypique c'est exactement ce que j'allais dire parce qu'à la
1: fin du film euh, tout d'un coup l'écran passe en... enfin le format passe en 1,85 mais sans transition en fait ça passe du 4 tiers au 1,85 et si tu le... si tu remarques pas
0: ce genre de choses bah tu le captes pas quoi
1: Ouais.
0: Okay. Même... ouais. parce que moi et... j'ai en tête après j'ai en tête euh, Moby de Xavier Dolan qui est en format 4 tiers tout ça mais pour oui, le côté euh, et en... étouffant oui, et... Oui, voilà. Et il y a Et ces le séquences moment... aussi d'élargissement euh, du Mais format.
1: T'as un élargissement assez fluide, quoi. Tu ouais, vois l'élargissement, ouais. tu vois le truc. Alors que là, non, ça passe du 4 euros au 1.85.
0: D'accord. De ce coup, parce Et... qu'il s'est si dit, ah, c'est mieux en
1: 1.85. Ouais, voilà. Et euh, le moment où ça passe en 1.85, je, je vais y arriver. Il <rire> euh, y a un plan dégueulasse. J'étais mort de rire aussi, c'est... À la fin du film, il euh, y a Sophie qui est embarquée par euh, l'amie de sa mère qui est morte. D'ailleurs, je suis content que ses parents, la petite Sophie, soient mortes parce que c'est une connasse. Et que s'il si lui arrive autant de malheur, c'est que c'est une grosse connasse et que c'est un retour de karma. Euh... <rire> à la fin, elle est embarquée par euh, l'amie la, de sa mère, tout ça, pour vivre une nouvelle vie, une belle vie, tout ça. Et tu vois le carrosse qui s'en va loin, comme ça. Et t'as un plan du ciel. Et puis tout d'un coup, t'as su une surimposition de la tête de l'actrice euh, qui fait la narration mais une surimposition dégueulasse qui genre regarde la caméra en disant « Et c'est ainsi que Sophie passa le reste de sa vie avec ses amis. » Je crois que
0: tu veux dire une surimpression, hein, parce qu'une surimposition, c'est genre on... « Tu payes plus d'impôts. Ouais, <rire> enfin...
1: enfin, Ou » Ouais, c'est peut-être ça, une surimpression. Ou une
0: superposition.
1: T'es sûr Ouais, surimposition, non. <rire> ok, bon bah c'est une su <rire> superposition, c'est ce que tu veux, mais en tout cas c'est dégueulasse et c'était pas beau. Et ça fait partie de ce côté kitsch qui est vraiment euh, mal foutu. Et... et ça se termine sur ce que j'adore le plus dans une comédie. Ah, yes Un numéro de danse et de chant. Quand tu sais pas finir ton film, tu le finis sur un numéro de danse. Et... Non, sauf si c'est une comédie musicale, attention. <rire> sauf si c'est... Oui, évidemment. Et <rire> sauf qu'il n'y a rien de comédie musicale là-dedans. C'est genre, ils descendent du chaos Et juste après, ce plan dégueulasse en plus... Euh... De superposition. <rire> Où ils descendent du carrosse. Donc, euh, ils vont tous... Euh, tout le monde rentre dans la maison. Sauf que Sophie, elle veut pas. Sophie, elle reste sous la pluie à chanter et à danser. Et les enfants, ils sont... Oh, allez, on va danser avec elle. Et là,
0: tout d'un coup, les crampes passent en 85. Et ça se termine comme ça. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ça me donne envie, en tout cas. J'ai encore une question. Oui. Dans la bande-annonce... <rire> Pourquoi est-ce qu'il y a des animaux qui sont faits en dessin animé euh, Parce qu'au début du film, euh, je, je,
1: elle récupère. Ah d'ailleurs, oui, c'est drôle. Euh, elle voit les animaux comme ça au début du film. C'est genre un seul instant. Ouais. Elle récupère l'écureuil. Elle le met dans une cage. Elle s'occupe de l'écureuil. Et l'écureuil meurt. Oh merde. Elle s'en branle complètement. Elle passe à autre chose dans sa vie.
0: Oh merde Ah oh mais en fait, fait, parce que j'ai pas j'ai jamais lu les malheurs de sophie bah, de, euh, moi, oui. de la comtesse de Ség... oui c'est pas j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'en faire une comédie de ce que tu m'en dis en prenant oui, euh, oui, oui, en prenant oui, ce point de vue de la petite fille qui fait des bêtises oui oui c'est exactement ça oui sauf ouais okay.
1: par exemple genre la, la mère la belle mère acariâtre jouée par parmi bah, un bah moment elle s'assoit mais elle tombe oh <rire> c'est rigolo
0: c'est rigolo ouais
1: oh, oh elle tombe est parce, qu elle a une gros... parce que c'est une connasse
0: en plus elle a une grosse robe donc elle sait pas très bien s'asseoir oh, oh là là. d'accord donc ils ont essayé d'en faire une comédie genre familiale euh, des malheurs de Sophie okay. voilà c'est ça Ok. autre chose à rajouter
1: non non franchement j'ai fait la
0: gueule toute la soirée après avoir film. <rire> d'accord
1: c'est vraiment le film qui m'a vraiment le
0: plus le plus révulsé ouais et moi, j'ai passé ouais. à mon numéro 1, celui qui mériterait d'être plutôt le pire film de cette décennie.
1: Euh,
0: <rire> J'annonce déjà, parce que c'est un échec d'écriture, de structure narrative, de mise en scène, de direction <rire> d'acteurs, de... Yes. de production même, parce que le film euh, a dû coûter quand même un... un plus ou moins cher et, et j'ai l'impression que ça a été tourné par une école de primaire, je ne sais pas. Euh, donc ce film, c'est Les Visiteurs, la Révolution, euh, de Jean-Marie Poiret. Même si je soupçonne qu'en fait le film a été réalisé par Christian Clavier, étant donné que Jean-Marie Poiré ne s'est même pas déplacé pour faire la promo de son propre film. <rire> Moi je pense que ça cache quelque chose. On n'a pas vu une seule photo de Jean-Marie Poiré pendant tout le tournage, tout ça. Donc, euh... Je crois qu'il qu est mort depuis. Euh... <rire> je sais pas, dans l'anonymat.
1: Euh... Sais... Comment il s'appelle ce film de merde aussi que je déteste beaucoup Ma femme s'appelle Maurice. Ma femme
0: s'appelle Maurice. Je pense qu'il est mort peu de temps après ce film et. Euh... Bah tu vois, on, je considère on, on que. Nous fait croire qu'il est encore envie. Je considère que Ma femme s'appelle Maurice est un film bien mieux réalisé les Visiteurs de la Révolution. Ouais. Parce que ouais. les Visiteurs de la Révolution, je ne peux pas expliquer à quel point c'est mauvais. Alors, que les gags soient pas bons, tant pis. Il y a plein de comédies françaises qui ne sont pas drôles. Euh, les Visiteurs de la Révolution n'en est qu'une supplémentaire.
1: Moi, ce qui me révèle... Et rêve, le le de con aussi.
0: <rire> Et en plus, on n'est pas d'accord sur le de con. Moi, ça me fait quand même rien. rire. Toi, je sais que tu détestes. Moi, ça me fait quand même rien. rire. Euh... Euh, tu m'as coupé dans mon élan. Je ne sais plus vers quoi je partais. Si, la chose qui me révulse, oui. déjà, c'est la structure narrative. Un film est... Pour dire grossièrement, un film est divisé en actes, est divisé en étapes importantes, une construction, un climax, ce genre de choses. Le film n'a pas de climax. Et ça, je trouve que c'est un truc extraordinaire. Tout le long du film, il faut savoir que... Euh... Euh, c'est la suite directe des Visiteurs 2... Ils trouvent une solution vite fait scénaristique pour expliquer qu'ils soient plus vieux et qu'en fait... Ouais, c'était assez drôle. Plus ils restent à cet endroit-là, bah, plus ils vont vieillir. Donc, il faut vite qu'ils retournent à leur époque. L'excuse à deux balles. L Excuse à deux balles, bien évidemment, puisque c'était pas le cas dans les précédents. Admettons, admettons. C'est pas grave, pas grave. L'idée, c'est que... Jacques Couille va être pris comme... Euh... Va être plus ou moins devenir le porte-parole des révolutionnaires. Et... Tout le long du film, on parle d'un discours. Tout est mis en place pour que Jacouille va se retrouver à parler au peuple. Tu vois Tu vois cette idée ouais. de Jacouille, ouais, ouais. tu deviens un symbole de, de la révolution, etc. Et tu ouais. vas parler au peuple et on va amasser les foules, ouais. ce genre de choses. Et il y a tout, tout nous amène vers ce discours. On sait aussi que, si je me trompe pas, euh. L'autre personnage joué par Christian Clavier devra... Jacouillet Je... Ouais, c'est Jacouillet, c'est ça. J'avais oublié son nom. Euh, lui va être exécuté ce même jour. Tu vois cette idée qu'il y a le même jour, il va se passer plusieurs événements. Ouais, donc... Il y a quand même les bases à Climax. Exactement. Tu dis, le dernier tiers de ton film va se passer à ce moment-là. Comment Jacouille va se retrouver face à une, un, à une population pour la faire un discours motivant, révolutionnaire, machin, tout ça. Et comment.. Euh, et pourquoi Jacouy va être. Enfin, comment on va aller sauver Jacouillet qui va se faire exécuter à tort, machin, tout ça. Bah non. Non. <rire> Puisque euh, <rire> en réalité, bah, pendant les deux tiers, genre, Godefroy de Montmirail et Jacouille oublie qu'ils doivent retourner dans leur époque. Ils oublient. C'est-à-dire qu'au début du film, ils font oh, faut ⁇ Ah, hey, il faut qu'on retourne... Eh, Godfrey, il faut qu'on retourne à notre époque parce que putain, on commence à se faire vieux. Hein. ⁇ <rire> Et ils font ⁇ Oui, 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 Jacouille. Je fais pas mal, Jean-Redo. Oui, oui Jacouille. On va retourner à notre époque. <rire> Regarde cette charrette. Il y a des gens qui montent dedans. Montons avec eux, bien sûr. Et après, pendant deux tiers du film, ils oublient qu'ils doivent retourner dans, le, dans leur époque. Et arrive ce jour, le jour, le fameux jour, le jour du discours, de l'exécution, de tout ça. Tu dis, allez, climax. Pas du tout. Ils font, mais bordel de Dieu, on doit retourner dans notre époque. C'est vrai. Trouvant un enchanteur, tu dis. Ah, ça va être comment est-ce qu'ils vont devoir trouver un, un enchanteur, tout en essayant de sauver... déjà Tout en faisant le discours. Non 30 secondes plus tard, ce... après, cette Trouve un enchanteur. Il trouvent un enchanteur, ils font la potion, ils se retrouvent à la seconde guerre mondiale. Le climax de ton film n'a aucun rapport avec ton film. <rire> C'est la fin d'un autre film qui se passait pendant la seconde guerre mondiale, où euh, le château de Montmirail est devenu maintenant euh, possession nazie, où on découvre que euh, Jacquard est le fils d'un collaborateur nazi. <rire> Et voilà, donc euh, Franck Dubosc, <rire> ben, il jouait un rôle pendant, pendant euh, l'époque de la Révolution. Bon Là, il joue un rôle de résistant euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils font... Ah, euh, oh, c'est bizarre, euh, il ressemble à quelqu'un dont, 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 dont mes ancêtres euh, parlaient souvent, machin, tout ça.
1: Mais c'est un descendant de Godfrey de Montmirail, c'est ça
0: Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. D'ailleurs, il faut en parler de Franck Dubosc. Parce que... Aucun. Mais genre aucun des personnages secondaires n'a d'utilité à cause du fait qu'il n'y a pas de climax, que le, le troisième acte n'existe pas. C'est-à-dire que tous ces personnages servent à introduire la Révolution, Jacouillet, euh, le fait qu'il côtoie euh, Robespierre. Donc il y a des séquences mmh. de dîner avec Robespierre. Toutes ces séquences-là ne servent pas, puisque il n'y a pas la, le, la troisième partie donc toutes ces personnages qu'on t'introduit, toutes ces scènes d'introduction, toutes ces scènes avec Franck Dubosc, avec Sylvie Testu, ne servent pas, puisqu'on on ne voit pas la conclusion de leurs histoires. Toutes les histoires annoncées dans tout le film ne servent pas. La seule histoire, c'est faut qu'on retourne dans le passé au tout début, deux tiers du film, on est retourné dans le passé, c'est pas la bonne époque, Sacre Bleu. <rire> voilà, il a pas d'histoire. Donc on doit se dire, ouais mais la réalisation est peut-être pas mal. C'est pas Sacrebleu qu'il faut le dire, c'est Morte-couille. Morte-couille, ouais. Mais la réalisation, comme l'a déjà dit Joël, est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'étais en école de ciné, j'en ai fait des films de merde. Eh ben, <rire> ben, bordel de merde, ils ont fait pire que moi. <rire> ils ont fait une nuit américaine, mais catastrophique. J'ai une théorie, c'est qu'en fait, le film, scénaristiquement, le film devait se dérouler sur plusieurs jours. J'ose espérer, hein. Et ensuite, quand ils ont monté le film, ils ont dit « Ça marche pas, on va essayer de mettre un filtre bleu dégueulasse pour donner l'impression que ça se passe tout la même nuit. » Et que genre, ben euh, le film se passe sur quelques jours, mais moins, tu vois. C'est-à-dire que les trois quarts de ton film se passent une même nuit. Ce qui fait qu'il y a vraiment eu des séquences où je ne savais pas si le film se passait de jour ou de nuit. Je regardais les plans et je fais « Alors, soit c'est censé se passer de jour et qu'il fait pas très beau. » Soit c'est censé se passer la nuit, mais alors c'est la pire nuit américaine que j'ai vue de ma vie. Donc la réalisation est dégueulasse, le casting est dégueulasse, le scénario est dégueulasse. Je n'ai pas trouvé un seul point positif. Tous les autres films, je peux leur trouver un point positif. Même Inferno, parce qu'il m'a fait rire. C'était pas son but, il m'a fait rire. Ça me va. Warcraft, c'était chiant. Mais au moins, il y a de l'ambition. Suicide Squad, il y a 2-3 bonnes idées par-ci par-là. Blair Witch, c'est un film d'horreur. C'est déjà rare qu'il y ait des films d'horreur au cinéma. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Euh... <rire> Dernier, train un... Buzan. De Dernier train pour Busan. un projet de cœur. Dernier train pour Busan, c'est un film avec des zombies. C'est sympa les zombies. Five, c'est une comédie française qui essaye d'être un peu cynique et mordante parce qu'elle parle de jeunes qui deal de la drogue. <rire> Hardcore Henry, c'est une tentative de faire un film en, en point de vue subjectif, un film d'action. Miss Peregrine a des enfants particuliers, ça parle de voyage dans le temps, ça parle de deuil, ça parle de plein de choses. Les visiteurs de la Révolution, ça parle de rien, c'est écrit par un moins que rien, c'est réalisé. Si, ça par... Par...
1: si, il si, si, y a un message, c'est que franchement, les, euh... les nobles à cette époque, ils ont de la vie dure quand même. Hein. Ouais,
0: oh là là. Et que Jacouille, il pue. Oui, oh oui, oh il crie aussi, c'est drôle quand il crie, ouais, c'est ouais, meilleur. Ouais. Les seuls gags avec Jacouille, c'est il pue et il crie. Merde quoi. J'arrive pas à concevoir comment ils sont dit Faire les visiteurs du, pendant le temps de la révolution Ça va être génial Parce que bah, Le seul ouais, truc qui ouais. marche dans les visiteurs C'est cette, cette idée Tout simple Du poisson hors de son bocal Et donc c'est <rire> cette idée C'est un film à la Austin Power C'est euh, cette idée d'un D'un mec d'une autre époque Qui découvre euh, notre monde actuel Et oh là là c'est pas pareil que chez nous Et donc euh, ça fait des quiproquos hilarants <rire> plus ou moins hilarant <rire> là c'est oh là là eh, la révolution c'était pas comme le moyen âge <rire> bah putain pire film de ces 10 prochaines années je suis convaincu que le pire film de 2017 de... ne sera pas pire que les visiteurs de la révolution c'est impossible pour moi c'est un non, échec de bouton et même la salle qui s'est marrée de temps en temps bah, elle s'est pas tant marrée que ça Mmh, ouais, ouais dire. je peux comprendre ça. C'est dire. Et je pense que c'est sur cette euh, bonne humeur joviale qu'il qu est <rire> peut-être temps de se quitter, étant donné que le podcast approche les 2 heures <rire> Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Euh... Et j'ai quand même la bonne impression que le podcast euh, sur le
0: top 10 sera quand même beaucoup plus court. <rire> je pense, parce qu'on a tendance à être toujours plus exhaustif quand on est méchant. Et <rire> Dieu sait si nous sommes méchants. Donc on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour un peu plus de bonne humeur. Si vous n'avez pas écouté ce podcast, vous n'entendrez pas ce message, c'est con, mais bon, je le dis quand même. viens dès la semaine prochaine. On sera plus gentil. On fera des petits cœurs pendant qu'on parle. On fera des petits bisous. Des petits bisous. Il y aura des arcs en ciel derrière nous, il y aura de la poésie. Il y aura des licornes. Il y aura de la harpe, un petit ange qui joue de la harpe pendant que je vous dis à quel point... Euh... Un petit chérubin. Un, ouais, un chérubin, voilà. <rire> Mais c'est pas notre faute s'il y a eu autant de films de merde cette année. <rire> c'est pas notre faute. On n'est pas responsable merde. Je sais pas pourquoi je pensais cette voix, putain. On dirait Gérard de Pardieu, ma gueule. <rire> <rire> On aimerait bien avoir des bons films, nous. En <rire> plus de bons films.
1: Voilà. On, aurait bien finir, on aurait bien finir avec l'année avec notre top 10 en disant Putain, j'ai vu trop de bons films cette année, je sais pas quoi mettre dans mon top 10. Mm. Non mon flop Et... 10... Ouais, ou, ou dans nos top 10 aussi.
0: Ouais. Plutôt Dans le top 10 plutôt que dans le flop 10 parce que c'était plus le cas pour le flop 10 que pour le top 10. Ah, carrément, moi j'avais de la marge encore. Hein. J'avais de la marge. Et c'est pour ça que je me suis arrêté. Il faut savoir que pour ce... <rire> pour ce flop de 2016, je me suis forcé de ne pas regarder certains films parce que je fais Non, 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 ça y est, hein, le compte il y est là, j'en peux plus de regarder <rire> des films de merde. <rire> On se calme. Ouais. Ouais, ouais. Allez, on fait des bisous Ouais. Hein on va aller se mettre du bum au cœur en... en allant manger parce que je commence à avoir faim.
1: <rire> Pareil. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Si, pour, euh... si vous en
0: avez encore envie après cette émission. Si vous en ouais, si avez <rire> encore envie.
1: Pour euh, des mises à jour, des, des, des vidéos, des trucs qu'on peut poster de temps en temps. Ouais sur Twitter pour la même chose
0: bah, façon, sur iTunes, ouais, sur si, iTunes vous vous écoutez, ouais.
1: si vous nous écoutez sur iTunes mettez nous une petite note s'il vous plaît
0: et faites un coucou parce qu'on sait pas qu'on n'a pas de stats je le répète oui. chaque, chaque semaine on n'a pas de stats d'ailleurs en parlant de ça on a eu des petits retours par rapport
1: à la question que j'avais posée sur Facebook des pires films de l'année <rire> Ouais. on a eu une mini baston entre deux personnes qui, une personne nous dit qu'insaisissable 2 était un des pires <rire> films de l'année Oui. et une autre qui était pas d'accord voilà, Voilà, <rire> voilà c'était exactement... Étant donné
0: qu'on n'a pas vu le film, on a... ne peut pas
1: réagir. <rire> voilà. Mais toi, tu as vu le premier, tu as adoré le premier, il me semblait. <rire> ouais.
0: Ouais. Ouais. <rire> euh, ouais, 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 J'ai pas envie de reparler de ça. Ouais. Voilà, je pense qu'il est temps qu'on concluse. Qu'on conclue. Ouais, qu'on concluse.
1: Ouais, qu qu ouais se... si j'ai parlé des
0: visiteurs, ça m'a fait perdre... Euh, bon... Il faut qu'on conclusionne on maintenant. Allez. Conclusion, en... non. Au revoir
1: a la semaine prochaine Bisous Des bisous Des bisous, des bisous tout oh. partout coeur, coeur. Moi, je vais me tirer une balle, parce que j'en peux plus. Ouah 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 Ouah